1: Thank <laughs>
2: Bienvenidos amantes del cielo a Radio Cruz del Norte. Ya sabéis, el podcast hecho por aficionados a la astronomía para aficionados a la astronomía. Estamos en diciembre de 2020 viviendo ya como normal una situación que se alarga ya 10 meses. La mascarilla es un complemento más de moda y el consumo de alcohol en forma de gel higienizante se equipara al consumo de alcohol en forma de crema de brujo. Las reuniones de cualquier tipo están restringidas y claro, eso afecta a nuestra afición. Hacemos lo que podemos luchando contra la pandemia, el mal tiempo, la luna llena y la comunión del sobrino. Pero siempre nos queda la astronomía de salón, como procesar fotos en casa, hacer astrobricolaje y, como no, este fantástico podcast que ahora escucháis. En esta ocasión seré yo quien tenga el honor de hacer de conductor de este episodio. Me presento, soy José Carlos Gala y, como no, vamos a tener también, con todos nosotros, la presencia de los otros cuatro sabios habituales, Buenas noches chicos, ¿qué tal? Los saludo uno a uno como viene siendo habitual. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. Pues nada, contento tal? de estar ya en el último episodio de la temporada
3: y uh -huh. pues eso, muy satisfecho de, de la labor que hemos hecho a lo largo de este año. Así que nada, ya cerrando y esperando al siguiente.
2: Sí señor, sí señor. ¿Y qué tal? Te pregunto por preguntar, aunque más o menos me lo imagino. ¿Qué tal el último mes hablando de astronomía?
3: sido un mes de, de sequía.
2: De sequía, ¿no? Ha habido alguna salida por ahí, ¿no?
3: Bueno, yo este mes no he, no he salido. Yo eh, creo que fue en noviembre, cuando sí que me viene un día aquí al pueblo y monté telescopio. Pero vamos, eh, aparte de eso, pues poco más. Y creo que los que han salido han salido, pues, eh, un ratito. O sea que... No, no, muy
2: no bien. ha ni la luna, ni, ni el tiempo, las nubes, ni el COVID. Uf, ha sido una temporada bastante, bastante funesta. Sí, sí, sí. Creo que
4: bueno. ya. Y
2: tú, Alberto, ¿qué tal? Alberto, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal se te ha dado aquí?
4: Pues igualmente, muy, muy escaso. Muchas nubes, mal tiempo, mucho COVID y, y poca astronomía.
2: Pues vaya, pues me parece que esa va a ser la tónica. Yo voy a seguir preguntando. La, la esperanza nunca se pierde. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal todos? Danos sí. una alegría. Pues sí, yo he salido tres veces, tío. Vaya por Dios. Bueno, tú por lo menos, eh,
1: por lo pues menos mantienes así. la media
5: del grupo. Es lo que dice Raúl, que son mini salidas, porque aunque ahora anochece muy pronto, pues... Sale rápido para las seis, seis y pico tener ya montado todo, pero claro. como te alejas de Madrid para ir de la luz, aunque no puedes salir de la comunidad, pues a las once menos cuarto, pues tienes que empezar a, a recoger, o sea que sí. pero bueno, se hace lo que se puede.
2: Desde luego es una lástima porque, como bien dices, es una época ideal para esta afición, porque es cuando disfrutamos de más horas de oscuridad y perfectamente podemos estar observando a las seis de la tarde. Te tiras ahí una observación o una sesión fotográfica hasta las 10 de la noche, son cuatro horitas muy ricas, y luego puedes regresar a una hora muy civilizada a casa para, para cenar y para,
5: y para acostarte. No, Pero que sobre, sobre todo, sí, no. sobre todo que este cielo de invierno, ya, ya, ya no por los objetos en sí, sino tiene una negrura que, que no tiene los, eh, el cielo de verano. O sea, realmente las buenas noches son. Zona más fría. Sí. sí. Sí, sí, Muy
2: bien. Bueno, Marcos, ¿tú tienes alguna alegría que quedarnos o, o te apuntas a, al Club de los Perdedores?
6: Muy buenas a todos, de nuevo. Y contento ya. de estar con vosotros. Pues, pues sí, la verdad es que tampoco. No ha habido, ha habido poca alegría. Poca alegría que echarse a, al telescopio. Al ojo. Eh, al ojo, efectivamente. Eh, entre nubes y múltiples circunstancias, ¿no? este último tiempo, creo que de hecho solo ha he salido una vez también eh, en, los últimos, ah. en los últimos tiempos. Con lo cual, pues nada, a esperar a que vengan nuevos tiempos, que el año nuevo nos traiga mejores noches y, y mejores circunstancias a todos y que podamos disfrutar de esta afición, ¿no?
2: Sí, señor, sí, señor, tú lo has dicho. Muy ah. bien. Bueno, ah. pues, pues nada. Vamos a continuar con el programa, una vez que ya hemos, eh, nos hemos saludado entre nosotros y hemos saludado a los oyentes. Y bueno, en primer lugar, por supuesto, agradeceros de nuevo a todos los oyentes eh, vuestra dedicación a la hora de escuchar este programa, a vuestros likes y a vuestras suscripciones. Son lo que nos anima a continuar con esta labor y lo que nos ayuda a mejorar. Sobre todo, bueno, vuestras sugerencias y vuestras aportaciones. A continuación, os vamos a contar el contenido de, de este programa número 10. En primer lugar, os vamos a contar el contenido de este programa número 10. Noticias de actualidad astronómica, por nuestro amigo Marco. Luego vamos a tratar el tema principal, que va a tratar sobre la luz, que es sus características, historia, su estudio, tipos de luz, su empleo en astronomía... Y además... Además, y esto es un plus, para ello contaremos con la inestimable colaboración de Carlos Pecharromán, un miembro de Cruz del Norte y que además es un gran experto en el tema. Después Alberto nos va a contar cómo va a ser el cielo de este mes de diciembre, diciembre-enero. Y bueno, y a continuación vamos a recordaros de nuevo nuestra presencia en redes sociales, internet, podcast, correo electrónico, etcétera, etcétera. Raúl.
3: Sí, pues eh, como siempre digo, eh, lo, me lo mejor es que entren en nuestra página web, que son www.cruzdelnorte.com y ahí en la parte inferior pues eh, nuestros oyentes encontrarán todos los enlaces a nuestras redes sociales, que estamos en, en Facebook, en Twitter, en Flickr, en Instagram, <risa> yo creo que estamos en todas, en
2: YouTube. En y todas.
3: también eh, tienen ahí los enlaces a los distintos, las distintas plataformas de podcast en las que pueden encontrar todos los programas. Así que toda la información ahí, y el contacto también, incluso, el correo electrónico y demás.
2: Genial, genial. Me han, me han comentado que hay una red social, no sé si estaremos en ella. ¿Estamos en Tinder, eh, Raúl? Creo que sí, creo que sí que estamos. Genial, es que por lo visto hay, hay bueno, es una red muy, muy popular, según me han comentado. Y estaría bien, pues, oye, tener presencia también ahí, ¿no? En fin, <risa> bueno... Pues nada, pues a continuación, Marcos, si, si nos haces el honor, coméntanos qué noticias fresquitas astronómicas tenemos por ahí.
6: Bueno, pues eh, yo creo que ha sido más relevante quizás ahora que estamos viviendo, ¿no? que, en estos, que en estos días de diciembre de este año 2020, pues eh, va a ser uno de los, yo diría que casi el... Bueno, primero no, porque estuvo el cometa este, ¿no? Pero sí el segundo acontecimiento astronómico del año, que es la, la conjunción de los dos grandes, de los dos gigantes gaseosos que hay en nuestro sistema solar, que es Júpiter, que son Júpiter y Saturno, y que se va a producir, pues, eh, su mayor acercamiento, el momento en el que más cerca van a estar, el día 21 de, de este mes, momento en el cual llegarán a estar hasta un poquito más de seis minutos de arco con lo cual eh, será bastante interesante tanto para, para verlo a simple vista como con, con instrumentos astronómicos ¿no? así a título de bueno de curiosidad de, pues eh, creo que es importante reseñar que, que al final que se trata de una conjunción es la alineación ¿no? de la Tierra con Júpiter y Saturno en el mismo plano de tal manera que los tres planetas se encuentran alineados. Eh, eh, hay que decir, evidentemente, que eh, Júpiter y Saturno se encuentran separados aproximadamente unos 800 millones de kilómetros en el momento en que se produzca la, la conjunción, es decir, no están cerca físicamente, sino que es un efecto visual producto de la perspectiva. ¿no? Así como datos a tener en cuenta, es que Júpiter pues tiene bueno pues tiene un radio de casi 70.000 mil kilómetros frente a igual que Saturno tiene un radio de unos 60.000 mil kilómetros teniendo en cuenta que el radio de la Tierra son unos seis mil mil kilómetros verdad seis kilómetros pues la diferencia de tamaño es bastante considerable gracias a eso pues, pues lo podemos ver en el solo horizonte muy fácilmente. De hecho, pues si, si miramos a estos últimos días de, del año en dirección suroeste, ¿eh? sur ya bajitos, pero sí que se aprecian muy bien sobre, sobre el horizonte, como dos puntitos brillantes, eh, bastante brillantes, eh, mucho más que el resto de las estrellas que hay sobre el horizonte. Eh, Júpiter está en magnitud menos 1,98 y Saturno está en 0,64 lo cual lo va a hacer destacar bastante con respecto al resto de, de objetos del cielo, ¿no? Esta conjunción eh, bueno, pues eh, no es una cosa, no es un acontecimiento que, que sea extraño. Eh, se suele producir unas cuatro o cinco veces cada 100 años. Eh, verdad que la curiosidad, o lo, lo particular de este, de esta ocasión, es que, bueno, pues es tan cercana, tan solo seis minutos de arco cosa que no se produce desde el año 1623. Y la próxima será, pues bueno, más cerca. Esta yo creo que alguno igual la puede llegar a ver en torno a 2080. Algunos de los jóvenes que están por aquí hoy, ¿no? Seguro que podrá llegar a verla.
2: Sí. No, ¿Sí? no. que no le voy a poder ver porque tengo una comunión ese día.
6: <risa> pues bueno, resérvate, resérvate. Y bueno, también tiene de particular pues que se produce pues en esta época navideña, cerca del además coincidiendo con el solsticio eh, bueno pues este acontecimiento en este momento no se producía de hace bastantes siglos ¿verdad? casi 2.000 años con lo cual pues muchos en muchas noticias o en muchos eh, bueno en muchos lugares se habla de también de que sí es la estrella de Belén y demás pero bueno de esto es, no hay ningún dato dato que lo que lo pueda que lo pueda afirmar en cuanto a su observación, pues bueno, yo creo que a título vamos, a título personal creo que la mejor forma de observarlo es bien visualmente. Eh, están separados seis minutos. Alguien que tenga la, una, una... Bueno, a simple vista costaría bastante separar los dos objetos, ¿no? Las dos, la, tanto el eh, de Júpiter y Saturno. Pero, eh, pero bueno, se vería se vería como, se tiene que ver curioso, ¿no? Yo la verdad que nunca lo he hecho pero y por eso estoy deseando poder disfrutarlo este año. ¿no? Y, pero también quizás la mejor manera es con prismáticos. No sé cómo lo veis vosotros. Eh, ah, mira, podríamos aprovechar y <ríe> cada uno recomendar un, un, tele, un telescopio, un tipo de telescopio que sea más óptimo para, para observar el, el acontecimiento. ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, yo
2: creo que evidentemente mmm, te pide una, foca, una focal larga. O sea, a partir de ahí ya no sé qué opinar. No, claro.
3: Yo recomendaría el, el Mac. Por ejemplo, yo tuve un Mac así grande y bueno, como, como es así también es bastante bueno en planetaria. la verdad es que creo que, que es un buen telescopio para esto.
1: Uh -huh.
6: Sí, el Mac es un buen, un buen instrumento. Sobre todo porque también tiene buena luminosidad. Vamos, que tiene la luminosidad suficiente necesaria para planetas. Sí, y con
3: 2.700 de focal en aquel caso, aunque recientemente nos, nos comentó un compañero que con un 150 también estuvo viendo bastante bien los planetas.
6: Hay que tener en cuenta, quizás, un aspecto a tener en cuenta es el campo que nos permita el eh... telescopio, ¿no? Porque, es, claro, al final estamos hablando de 6 minutos, bueno, casi cualquier ocular no, no sé, eh, lo permite, ¿no? Sí. Sí. Quizás un telescopio con menos O sea, cuanto más aumentos evidentemente Mejor vamos a ver los detalles Pero también siempre hay Esa dificultad en cuanto al enfoque o no
5: Yo por ejemplo eh, Tengo intención de intentarlo con, como con el Cassebran Pero la, la pega es que como está muy bajito eh, pues, pues, pues bueno, eh, va a costar un poquito Vamos a tener mucha distorsión, pero pero yo creo que sí, que, que con un gran incluso hasta he hecho cálculos y hasta con una Barlow y yendo a 5.000 de focal, se, se puede observar.
6: Uh -huh. Ahí usarás, puedes utilizar tu, este
5: aparatillo que tenías para estabilizar, ¿no? Sí, el corrector es de dispersión atmosférica. En teoría, eh, lo que pasa es que tengo que subir el día antes para ajustarlo, porque. Como está, me parece, a 10, 12, 15 grados cuando está más próximo, ahí está tan, tan bajo que no me en ajustarlo nunca porque normalmente lo que se saca es de baja calidad. <risa> Intento sí. ajustar un poquito más arriba, no tan abajo. Uh -huh. Pero bueno, intentaré apañar algo.
6: Sí, hay que tener en cuenta que creo que se, solo se ve, pues, el, nada más ponerse el sol y una aproximadamente una hora, hora y cuarto desde, desde ese momento.
5: No sé. Creo que comentaste tú que era en teoría las siete y media cuando más próximos estaban, ¿no?
6: Sí, el momento más cercano son las siete y media. Siete y media eh, hora, hora oficial, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que durante prácticamente el día anterior, día posterior, la diferencia es, es muy pequeña. Está ahí en torno a esos 6 sí. minutos. Yo creo que una
5: idea, por ejemplo, he hecho, he hecho cálculos con. ¿cómo se llama? Bueno, no lo he hecho yo, los he hecho Stellarium. Y por ejemplo coges el casegram que tiene 2000 de focal, le metes una barlow te pones en 5000 de focal y con uh -huh. una cámara de, de con un chip pequeñito de, de 3000 por 3000 ya te entran los dos, te entra todo uh -huh. y de la conjunción. O sea que van a estar pero, pero pegados, pegados, pegados o sea, hasta 5000 de focal podríamos meterlo lo que pasa es que como va a estar muy bajito pues claro. no lo va aguanta okay, 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 a aguantar.
6: Hombre, ahora en invierno la suerte que tenemos es que bueno, el cielo está un poquito más limpio, las turbulencias son quizás un pelín menores, ¿no? Pues la, la diferencia térmica no es muy grande y quizás pues sea favorable en ese aspecto,
2: ¿no?
5: No sé. Creo que creo que hay
2: Tengo un par de preguntitas, eh, no sé si las la conocerás estos datos o algún otro de vosotros. ¿A qué altura máxima eh, se van a poner estos dos planetas durante la noche? Porque si bien es cierto que, que, que cuando estén más arriba no va a ser cuando más cerca estén, pero bueno, van a estar muy cerca y
6: su visión va a ser mucho más fácil, ¿no? No te entiendo. La altura máxima, sí. o sea, en el momento del, del máximo acercamiento.
2: No, no, no. La altura máxima, o sea, durante la noche. Claro, ellos, eh, los, los planetas van, van eh, caminando sobre la eclíptica y, y bueno, llegará un momento dado en el que estén más alto en el horizonte y será cuando menos nos puedan fastidiar las turbulencias atmosféricas. Sí, sí, lo que es. El momento mejor, tanto para verlos como para fotografiarlos. Aunque sí es cierto que ya ha pasado la hora del máximo acercamiento, pero aún estarán bastante cerca entre ellos.
6: Claro,
5: hay que tener... Se están cuenta. bajando. Sabes que, por ejemplo, a las seis y pico, tengo memoria, seis y cuarto, seis y veinte, creo que están a 20 grados. Pero como están por el oeste, se están poniendo. O sea, que a las, a las siete y pico, que es siete y media, creo que era, cuando están muy próximos, pues a las ocho ya desaparece Júpiter en el horizonte. No.
6: Sí, hay que, ten, hay, que, hay que tener en cuenta que cuando se pone el Sol... Eh, están a unos 16 grados Casi 17 grados de altura, de altura Cuando es ah. poco, poco, poco justo Prácticamente ponerse el sol Con lo cual es a la altura máxima claro. Efectivamente eh, Los planetas tienen bueno que aunque haya luz Enseguida se empiezan a ver Y con un telescopio los podemos ver Pero, no. pero efectivamente Son máximo 17 grados o Si sea, es que realmente En cualquier otra ah. ocasión del año a esa altitud, yo creo que ni nos planteamos casi observar los planetas, ¿no?
2: No, no para nada, para nada. Y esta vez porque es una cuestión especial, pero si no, tampoco le haríamos mucho caso. Y otra otra de mis preguntas es, mmm, no sé si sabréis eh, cuál es la... No me hace falta que me digáis tampoco los grados ni nada de esto, pero bueno, eh, la visibilidad de los de los anillos de Saturno. O sea, si se van a ver muy bien, si están bien de canto, o sea, si los vamos a poder observar bien.
6: Pues sí, sí, están en un plano bastante bastante favorable. De hecho, yo los vi, los vimos ahí, ¿no? Hace poquito, en, cuando fue la última salida que hice. Ahí eh, Y sí que tienen una posición como unos 45 grados, eh, vamos, se ve como si estuvieran 45 grados girados hacia nosotros.
1: Ah, perfecto.
6: En, en, su, en su plano, ¿no? Con uh -huh. lo cual, sí, se ven bastante bien. bien. De hecho, hombre, también hay que tener en cuenta que una de las grandes... O sea, quizás este acontecimiento no, es, no sea tanto, que también puede ser espectacular en el momento del máximo acercamiento, sino también es bonito ver los distintos días, que prácticamente es un mes entero, los distintos días antes y después, cómo se va acercando, cómo se van acercando, alejando el uno del otro, y cómo cada día pues se va viendo ahí más cerquita y ahí apreciar realmente el movimiento de los astros ¿no? que muchas veces eh, así para la gente en general es difícil ver este tipo de movimientos o apreciarlo ¿no? pues ahora si se observa sucesivos días, pues se va viendo perfectamente cómo se van, cómo se van acercando o incluso hacer fotografía de, de, gran, de gran campo o sea, poco que no, no tan no, no necesariamente tan cerca, sino más gran campo y ver eh, ayer el otro día de hecho hubo una bonita conjunción o, o a, con la luna también, ¿no? El mismo estaba ahí cerquita la luna y los sí, y Saturno. efectivamente. Entonces, bueno, también ese tipo de pues son vistas, <ríe> le llamo yo vistas, ¿no? panoramas de la, del cielo que son bonitos y que lo provoca este, esta, este acercamiento. Uh -huh. Yo
2: no sé vosotros, pero yo en los medios no he visto nada referente a catástrofes ni a fin del mundo, ni a los enemigos de la nave del misterio diciendo que, que bueno que esto se va a acabar, ¿no? porque se van a juntar los dos grandes gigantes de, del sistema solar. Ya sabéis que bueno los, los eh, aficionados o los afines a la astrología y demás... Siempre aprovechan estas cosillas un poco para meter estos mensajes apocalípticos, aunque ya bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Pero no he visto nada, sorprendentemente.
1: Sí, sí, sí. ¿verdad? Mira,
2: siempre que hay una, una luna de sangre, como la llaman, o la luna del lobo, o la luna, no sé qué, siempre hay por ahí titulares diciendo que, que, bueno, que va a traer consecuencias y tal. Pero esta vez,
6: yo particularmente no he visto nada. Pero, yo tampoco, pero sí que verás, que si miras en informa, buscas información en internet. Y lo primero que te sale de, casi de forma abrumadora son páginas relativas a, a astrología, hablando sí. al respecto del, de la conjunción. esta. No, no me he metido a investigar ni a leerlas, pero pero sí que es verdad que son las que más hablan de ello. Pues sí, por desgracia. Eh, es que, por lo menos aquí es aparecen primero en los buscadores, luego al final en lo es lo que pasa, ¿no? Sí, pero bueno, es una, es una batalla perdida
2: porque, bueno, eh, todos estos temas tienen su público y es un público muy, muy fan. Entonces, es muy difícil acabar con estas... pues con estos bulos y con estas
6: estos magufos. Y más amplio que el, que el científico, ¿no? Sí. O sea que... pero vamos, sí, sí.
2: Muy bien, pues nada, pues si... Y... Si no hay otra noticia más, pues, pues pasamos a lo siguiente. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un tema muy interesante. Esperemos que se junten todos los factores propicios para que podamos observar este acontecimiento tan tan peculiar ¿no? que se da cada, cada muchos años. ¿no? A pesar de que, no es un, como has comentado, no es un, un fenómeno excesivamente raro, pero bueno, en, en una vida humana, pues...
6: Dos no o tres veces ¿no? Entonces bueno, hay que aprovecharlo Así uh -huh. que ya Sí, sí, es muy, además es muy bonito Sobre todo ver pues en el mismo ocular en el mismo plano tanto los satélites de Júpiter como de Saturno y, sí, sí. y bueno, es curioso porque realmente son dos planetas son los dos más bonitos y los, y los dos que siempre atraen más a todo observador que empieza en la astronomía desde luego. Entonces, eh, la verdad es que tiene que ser espectacular. Ya estamos deseosos de que las nubes nos dejen salir.
2: Sin duda, sin duda. Pues nada, pues muchísimas gracias Marcos por traernos estas noticias tan interesantes. Y nada, vamos a dar paso a continuación al tema principal de este episodio. Al igual que consideramos nuestros telescopios y todos nuestros instrumentos como la herramienta con la que trabajamos los aficionados a la astronomía, también tenemos una materia con la que trabajar. Esa materia es la luz. La luz es todo aquello que nos aporta información sobre el cielo, sobre el cosmos, sobre el universo y que captamos mediante nuestros instrumentos ópticos. Después de captarlos la sometemos a múltiples perrerías, por decirlo de alguna manera. Captamos la luz, la concentramos sobre un plano focal, después la plasmamos en fotografías, adicionalmente la destrozamos en trocitos para poder discriminar entre longitudes de ondas mediante filtros, la hacemos pasar sobre varias lentes, como oculares, como barlows, etcétera, y al final de toda esa luz que recibimos obtenemos un resultado, que es una imagen a ojo o bien la fotografía que conseguimos posteriormente. Como digo, los aficionados trabajamos con la luz, principalmente, aunque hay aficionados que se dedican a hacer radioastronomía. Los profesionales hoy en día disponen de otros materiales con los que trabajar. Recientemente bueno, todos hemos podido conocer la existencia de las ondas gravitacionales, que aportan información sobre objetos masivos que se encuentran lejos de nosotros, y también se utilizan los neutrinos para eh, conocer un poco más nuestro universo. Como vemos, no solamente la luz, la luz visible, se emplea para recoger información, pero nosotros los aficionados vamos a tratar con la luz, y de eso vamos a hablar ahora. Y creo bueno, que sería interesante hacer un informe sobre la luz, ¿no? Hablar sobre la luz, qué es la luz, sus características, etcétera, etcétera. La luz, ¿qué es la luz? Bueno, la luz se define como una vibración del campo electromagnético. En física se conocen cuatro fuerzas fundamentales. Una es la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidas las partículas. Otra es la fuerza nuclear débil, que es la que conocemos sobre todo por las explosiones de las bombas atómicas, esa energía que se libera. Otra es la fuerza de la gravedad que recientemente, como he comentado antes, se ha descubierto que se expresa mediante mediante las ondas gravitacionales y la fuerza electro electromagnética, que tiene que ver con todo aquello que está relacionado con la electricidad, el magnetismo y las fuerzas asociadas. Bien, pues todo, todas estas fuerzas se manifiestan mediante un campo y cada campo tiene su partícula. El campo electromagnético tiene una partícula que es el fotón y dependiendo de la energía del fotón, eh, este fotón se expresará mediante eh, luz visible, que es la que conocemos nosotros, y mediante otras longitudes de onda, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, los infrarrojos, los ultravioleta... Pero sabemos bien... ¿Qué significan? Bien, en primer lugar habría que decir que la luz eh, no es una onda ni es una partícula, sino que son las dos cosas a la vez. Es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. Eso significa que la luz puede viajar en forma de onda o en forma de partícula dependiendo del medio que atraviese. Existe un famoso experimento conocido como experimento de young o experimento de la doble rendija que sirve para explicar esta, esta dualidad onda partícula y es un experimento muy fácil de hacer. Se suele hacer habitualmente en las, en las aulas de, de física de los institutos. Consiste en que se coge una fuente de luz, se pone delante una pantalla con una rendija que deje pasar esa luz y detrás una pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando la luz atraviesa esa rendija, en la otra pantalla lo que hace es que se proyecta una rendija de luz, con lo cual se demuestra que la luz se comporta como una partícula, como un fotón. Pero si hacemos dos rendijas, en lugar de una en la primera pantalla, lo que aparecerá en la pantalla posterior será un patrón de onda que demuestra su naturaleza como onda. La luz, como fenómeno físico, tiene una serie de características. La primera es que tiene una velocidad constante. Por eso la velocidad de la luz es una constante universal. ¿Eso qué significa? Pues que la luz en el vacío va a viajar a la misma velocidad aquí, en Plutón, en la galaxia de Andrómeda o en cualquier sitio del universo. Esa velocidad en el vacío es de unos 300.000 kilómetros por segundo. En el vacío, en el agua, va más lento, va a unos 240.000 En lugar de 300.000, 240.000 kilómetros. Y en el diamante baja muchísimo, a menos de la mitad a 125.000 km por segundo. La luz viaja a una velocidad constante, hagamos lo que hagamos con ella, es decir, si por ejemplo vamos en un avión y encendemos los faros, esa luz viajará a la velocidad de la luz, no a la velocidad de la luz sumada a la velocidad del avión, sino a la velocidad de la luz siempre. Por eso es una constante. De hecho, si pudiésemos ir ...teóricamente en una nave que vaya a la velocidad de la luz... ...y encendiésemos los faros... ...la luz que sale de los faros no saldría de los faros... ...porque iría a la velocidad de la luz. Como curiosidad podemos decir que... que bueno, eh, la Tierra se encuentra a unos 8 minutos y medio del Sol... ...8 minutos y medio luz... ...Alfa Centauri se encuentra a 4,37 años luz de nosotros... ...es decir... 4,37 años luz es una medida de distancia, es la distancia que recorre la luz en ese tiempo, en esos 4,37 años, ¿de acuerdo? Y la galaxia que está más cercana a nosotros, que es la galaxia de Andrómeda, se encuentra a unos 2.600.000 años luz. Antes he comentado que la luz, dependiendo del medio por el que viaje, irá más o menos veloz, y también como curiosidad... Podemos decir que la luz desde que se genera en el núcleo del Sol, de nuestra estrella, hasta que sale eh, desde su superficie, es decir, esa luz que nosotros podemos ver, pueden transcurrir cerca de un millón de años, porque los fotones chocan con diferentes partículas al estar en un medio extremadamente denso y, y caliente, y sus continuos rebotes hacen que el alcanzar la superficie le haga recorrer un camino muy, 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 muy revirado, y además con, con una velocidad bastante menor a la que recorrería en el vacío. Y se sabe que la luz desde que se produce en el interior de nuestra estrella hasta que la vemos ha transcurrido ya un millón de años. La luz que tratamos, es decir, o bien que vemos o bien que recogemos en una fotografía o que estudiamos mediante espectroscopía, etcétera, etcétera, tiene unas características implícitas que son longitud de onda y frecuencia. La longitud de onda, vamos a imaginar que la onda, que es la luz, es una línea sinusoidal, es decir, en forma, en forma de S, como si fuera una culebrilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues si medimos la distancia que hay desde cada cima de ese sinusoide hasta la siguiente, esa es la longitud de onda, ¿de acuerdo? Y la frecuencia es el número de veces que cada una de esas cimas pasa en una determinada unidad de tiempo. Y el número de veces que cada una de esas cimas o valles pasa por segundo se denomina hercio. Asimismo, la luz tiene una serie de particularidades o características. Una de ellas es la refracción, que todos conocemos. La refracción de la luz es ese efecto que sufre la luz a su paso por medios de diferente densidad. Como por ejemplo cuando pasa por el aire y a continuación pasa por el agua. Todos podemos observar que un objeto eh, que está introducido en el agua y al mismo tiempo en el aire, el típico palito que metemos en el agua, todos lo vemos torcido. ¿no? Cuando metemos un lapicero en un vaso de agua, dependiendo del ángulo, vemos el, el lapicero como si estuviera torcido. Bueno, pues ese es el efecto de refracción de la luz. Este efecto de refracción se puede observar en muchos otros sitios. Por ejemplo, este efecto es aprovechado para fabricar lentes, por ejemplo, las lentes de nuestros oculares. Estas lentes, al tener una densidad diferente a la del aire, hacen que la luz se desvíe y se concentre en un punto que llamamos punto focal. También la refracción se puede ver en un prisma cuando lo utilizamos para poder observar las diferentes longitudes de onda de la luz visible y vemos una especie de arco iris. El mismo arco iris es un efecto de refracción. En algunos efectos de refracción lo que hacen es descomponer la luz en colores. Otro efecto de la luz es el de la reflexión, que es el cambio de dirección que se produce en ese haz de luz cuando se interpone una superficie pulida, como si, por ejemplo, un espejo. Es un efecto que no hace falta prácticamente ni explicarlo. Todos vemos como la luz se refleja en un espejo y cambia de dirección. Esto también es aprovechado para fabricar espejos, tanto lisos como parabólicos, que se emplean para fabricar telescopios. Como bien sabemos, todos los que tenemos un telescopio de tipo Newton, Cassegrain, etc. Otro de los efectos más conocidos de la luz es la polarización. Cuando la luz se propaga... Sus ondas lo hacen en cualquier sentido de giro. Es decir, las ondas no se propagan solamente en sentido horizontal o vertical u oblicuo, sino en cualquier sentido de giro. Se podría decir que en un número infinito. Bien, pues hay materiales que dejan pasar eh, tan solo uno de esos sentidos de giro. Por ejemplo, eh, eso lo podemos observar en las gafas de sol. Las gafas de sol dejan pasar prioritariamente las ondas de luz que vienen hacia nosotros en sentido vertical, mientras que las que vienen en sentido horizontal las discriminan. Y esto se hace para evitar los reflejos, sobre todo los reflejos que produce el sol en el suelo. Cuando conducimos, pues lo que más nos molesta es ese, ese tipo de reflejo. Entonces, las eh, gafas polarizadas, precisamente, cumplen esa función de discriminar la mayoría de esos sentidos de propagación de la luz que no nos interesan. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la luz en el universo, porque la luz tiene, tiene su historia, la luz tiene un nacimiento y tiene un recorrido hasta el presente. Los investigadores creen que la luz se creó unos 300.000 años después de la formación del universo, del famoso Big Bang. Hasta entonces el universo era opaco, es lo que se conoce como edad oscura. ¿Y por qué era opaco? Bueno, la densidad eh, de materia era tan, tan, tan grande que hasta que no se expandió lo suficiente el universo, esos fotones se vieron atrapados en esa, en esa densidad. Eh, cuando los fotones fueron liberados, automáticamente y bíblicamente se creó la luz y fue viajando por el universo hasta nuestros días a medida que el universo se ha ido expandiendo esa luz que al principio era muy, 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 muy energética se fue, entre comillas, enfriando y ahora mismo podemos ver, podemos observar el fósil de esa radiación en el fondo cósmico de radiación de microondas que es eh, una radiación en la que el universo está sumergido la luz ha sido estudiada a lo largo del tiempo. Eh, antiguamente se creía que la luz eran unos rayos que emitían nuestros ojos. Eh, de hecho hay algunos cuadros por ahí en los que se representa la visión como algo que sale de los ojos. Los egipcios ya estudiaron la luz 700 años antes de Cristo... E incluso llegaron a fabricar algunas lentes de manera tosca Galileo quiso conocer su velocidad porque ya los griegos empezaron a pensar que tenía una velocidad finita y Galileo quiso estudiar su velocidad pues también de una manera tosca que era bueno lo que había en ese tiempo colocó a unos cuantos colegas en la cima de unas colinas y les dijo oye a tal hora justo os lleváis un relojito de arena a todo justo, pues eh, abrís una, la trampilla de una linterna. Luego eh, medimos el tiempo que pasa desde que empieza a encenderse una linterna hasta que se enciende la última y esa será la velocidad de la luz. Por supuesto, tenía un error grandísimo, pero bueno, esto servía para darnos un poco cuenta de la curiosidad que había por entonces sobre, sobre este tema. El que más se, se aproximó fue Ole Romer, que en 1676, observando los satélites de Júpiter, ya empezó a sospechar cuál era la velocidad aproximada real de la luz. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, él estuvo observando el paso de los satélites por delante de su planeta cuando la Tierra se encontraba más cerca de Júpiter o Júpiter se encontraba más cerca de la Tierra y así pudo calcular cuánto tarda un satélite en, en dar una de esas vueltas. Bien, cuando la Tierra se encontraba más lejos de Júpiter, volvió a, hacer, a efectuar esa medición y se dio cuenta de que los satélites tardaban más tiempo, 22 minutos en concreto. Claro, eso le hizo suponer que ese retraso estaba causado porque lo estaba midiendo desde un lugar más lejano y por lo tanto la, a la luz le costaba más tiempo llegar. Sin embargo, no fue hasta 1983 cuando empleando métodos como por ejemplo la interferometría ya se pudo calcular la velocidad exacta de la luz, que como he dicho antes, ronda los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuántos tipos de luz hay? Bueno, pues hay más de lo que de las que imaginamos. Nosotros llamamos comúnmente luz a la luz que perciben nuestros ojos, pero hay muchos otros tipos de luces. De hecho, hay muchos animales, sobre todo insectos, que ven nuestro mundo en el ultravioleta. Ahora vamos a explicar qué es eso del ultravioleta y, y luz visible, etcétera. La luz, antes hemos comentado que puede ser dividida en su espectro, es decir, en su arco iris pero hay parte de la luz que nosotros no podemos ver. Vamos a contarlas desde, digamos, la luz menos energética a la más energética. La menos energética... Es eh, la luz que se emite en radio. En estas longitudes de onda es cuando la luz se propaga en las famosas onda larga, onda media y onda corta. Asimismo, los famosos UHF y VHF también pertenecen a las frecuencias de radio. Como vemos, la radio, no, la radio que escuchamos, las ondas hercianas que llegan a nuestro televisor, también son formas de luz. Y a continuación tenemos las microondas. Las microondas con las que funcionan nuestro horno microondas, con las que funcionan los radares y con las que funcionan nuestros teléfonos móviles, también son luz. A continuación, y subiendo un poquito más la energía, tenemos los rayos infrarrojos, que son aquellos que se emiten sobre todo cuando un cuerpo tiene temperatura. Después tenemos el espectro visible por el ojo humano, lo que conocemos comúnmente como luz. Después vendrían los rayos ultravioleta, los UVA, UVB y UVC, ¿no? los famosos con los que tomamos el sol y nos pueden resultar dañinos. Después vienen los rayos X, que también conocemos todos por bueno, esas placas que nos toman cuando nos hemos roto un hueso. Y después vendrían los rayos gamma y los rayos cósmicos, que son radiaciones muy potentes y que generalmente son emitidas por objetos que se encuentran fuera de nuestro planeta, como por ejemplo el Sol, como por ejemplo otras estrellas, como por ejemplo fenómenos muy violentos del tipo explosiones de supernovas, etcétera, etcétera. Por suerte, la mayoría de las longitudes de onda muy energéticas, que nos podrían hacer mucha pupa, son rechazadas por nuestra atmósfera, que es un escudo ideal contra estas radiaciones. Y en el espectro visible, que es el que vemos nosotros con nuestros ojos y que utilizamos con nuestros telescopios, nuestros prismáticos, nuestras cámaras fotográficas, podemos observar los colores y los colores también denotan una longitud de onda y, por lo tanto, una cantidad de energía. Así podemos decir que la luz de menor a mayor pasa por el color rojo, después el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y después el violeta. Por eso, la siguiente longitud de onda es el ultravioleta, es decir, el que va después del violeta. Y para hablarnos un poquito más sobre este tema que tanto nos interesa, pues tenemos aquí a un invitado que, eh, de hecho, es uno de los miembros de nuestra asociación. Se llama Carlos Pecha Román y, bueno, le hemos invitado también para que él también aprenda un poquito, porque, bueno, nosotros sabemos bastante del tema, y, pero él también tiene derecho a conocer algo. Así que le hemos invitado para que se una a nosotros y, bueno, y entre todos hagamos un poquito más de luz Nunca mejor dicho en este asunto. Hola, Carlos, ¿qué tal?
7: Hola, buenas noches. Bueno, buenos días, depende cómo lo
2: oigamos. Sí. Muy bien, pues nada, como he dicho, Carlos Pecharromán es eh, miembro de la Asociación Astronómica Cruz del Norte. Es, un, Vamos, está desde hace... ¿Cuánto tiempo hace que estás en la asociación, Carlos?
7: Yo creo que fue en septiembre del año pasado, septiembre del 2019.
2: O sea, recientito. Y además la mayoría... Del tiempo te lo has pasado con el, con el tema este del COVID, ¿verdad? Sí, o sea, que es, Ha costado mucho la actividad a, a los aficionados.
7: Es lo ya se dice: que te compras un telescopio y, y empieza a llover.
2: Pues aquí así empieza a llover y no puedes ir de casa. Sí, sí, madre mía. La ley de Murphy, ya sabes. Sí. Muy bien, pues nada, Carlos, cuéntanos un poco eh, a qué te dedicas. Eh, yo soy científico
7: profesional, o sea que me gano la vida in intentando investigar. Ajá. Eh, soy físico de, de... Estudié en ciencias físicas en la Universidad Complutense, y hace, a final, en, terminé en el 89 y luego hice... Yo siempre había querido ser investigador. Entonces yo tenía muy claro cuando terminé la carrera y, y conseguí una beca y hice la tesis en... En el, en, el Consejo de, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el uh -huh. Instituto de Ciencias de Materiales. Eh, tengo que decir que o sea, casi todos mis compañeros, cuando empezaba la carrera, todo el mundo quería ser astrofísico. Yeah. Y, y lamentablemente al final quedaban muy poquitos muy poquito que fueran astrofísicos.
2: Y, y eso es porque, que, porque quizá tenga... Más salidas profesionales, a lo mejor otros otras A ramas ver, de dos la... cosas.
7: Eh, yo soy de la generación de Cosmos, de la primera de, de Carl Sagan. Y muchos de los sí. que estábamos en mi, en mi clase habíamos visto la serie.
2: Y entonces, Fantástica serie.
7: Sí, sí, genial. Fue mucha gente con el, la ilusión de hacer investigación en astrofísica. Luego ya empiezas a, a estudiar, estudias de todo y, y es bastante difícil la carrera. Y la gente encuentra otras cosas que le satisface más o que tiene un futuro profesional muchísimo más, más fácil. O sea, mucha gente se hizo computación, eh, electrónica y a mí siempre me han gustado los, los materiales. Y aunque me gusta también lo de la astronomía, pues me dediqué a hacer ciencia de materiales. Entonces, luego terminé sí, la claro. carrera.
2: Es todo el mundo, digo, la, la ciencia de materiales, ¿no? últimamente se oyen muchas noticias eh, referentes a, a los nuevos descubrimientos, ¿no? Como el, el grafeno, por ejemplo
7: eh, ¿no? Sí, el, básicamente la historia de la humanidad Puedes decirle que es la historia de los materiales o sea, Si fijas, ah. empiezas del neolítico pero no, el paleolítico es que la piedra antigua Neolítico, piedra nueva Edad del bronce, edad del hierro Y o sea, es que cada vez que ha habido una, un invento tecnológico material Ha cambiado la historia Ajá ah. Pero eh, bueno, entonces eh, a, a mí me, me, una cosa a mí me interesa, me gustaba mucho, pero también me gustaba mucho la óptica y, y la luz. luz. Y entonces al final eh, conseguí un hice una tesis en el Instituto de Ciencias de Materiales en Madrid sobre la respuesta de la luz que tienen de algunos materiales que se utilizaban para hacer las antiguas cintas de cassette, el, el, el óxido de hierro. Óxido de hierro. Sí, sí,
2: o sea lo que de lo que está hecho Marte. sí, 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 sí. sí. Vale, eh, ¿Y por qué precisamente, eh, no precisamente sé, ese, ese, ese material, con todos los que hay? El materiales hay
7: infinitos, porque cualquier combinación de átomos te puede hacer una sustancia química y de ahí un material. Lo que pasa es que hay unos materiales que tienen mucho interés económico. Por ejemplo, el óxido de hierro es la base de todos los sistemas de grabación magnética, sobre todo los antiguos que había en citas de Casero. Entonces, eso es muy importante saber todas las propiedades que tiene ese material porque te permite hacer dispositivos nuevos que luego se pueden comercializar. Ajá. Y entonces, eh, para el que no sepa, cuando uno termina la carrera, si quiere hacer investigación, ahora tienes que hacer el máster, pero bueno, es hacer, terminas el máster y haces cuatro años en que tienes que demostrar que eres capaz de hacer una investigación por ti mismo. Entonces, cuando terminas, todos los resultados los escribes en un librito, que es la tesis doctoral y la presentas en un tribunal, y entonces yo presenté, yo hice un, mi tesis era básicamente describir cómo se comporta unas partículas en, muy pequeñitas de óxido de hierro que están en la tierra, pero que se utilizan también para grabar eh, discos duros, cintas de gas y cosas de estas, y, y ese espectro, eh, si tú eres capaz de reconocer ese espectro, puedes encontrar ese material ahí donde mires, Ahora, cuando he visto esta... Eh, Os pusisteis en contacto conmigo para hacer la entrevista, me puse a mirar qué había pasado con, con mis trabajos de la tesis doctoral y he visto, por ejemplo, que hay estudios de Marte donde me citan, porque han visto que el espectro del hierro que hay en Marte es muy parecido al que publiqué yo en, 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 cuando hice mi tesis doctoral. Vaya,
2: es, es muy curioso y muy, muy interesante. ¿verdad? Sí, pero... Es decir, bueno, tengo una cinta de VHS y sus, la superficie es como es como la superficie de Marte, ¿no?, en cierta manera.
7: Es parecida. es el, La del VHS es, es... Hay varios tipos de oxidierro hierro que además se cambian de unos a otros muy fácilmente, y uno de los tipos, el que es color marroncito, fue el que estudió la tesis, que es, se llama gemita. El que hay en Marte es óxido de hierro en la forma más común, que es el, eh, se llama hematites, y es rojo como rojo ladrillo. O sea, el color de los ladrillos es el mismo color que hay en Marte, por ese mismo material.
2: Vale. Hematites, hematites. Hematita, hematitas. Hematitas, hematitas, sí. Hematites o hematita. Eh, sí. ¿Puede ser que exista en forma de mineral en la Tierra?
7: Existe, en, hay. Eh, hay un, hubo un momento en, el, en la evolución de la, de, las, de la vida donde las bacterias empezaron a, se pasaron, a empezaron a aparecer algas 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 azules, que Las algas azules eh, cogían el, el CO2 y formaban oxígeno y estaban en el mar. Ese oxígeno eh, reaccionó con todo el óxido de hierro que estaba con todo el hierro que estaba disuelto en el agua del mar y precipitó montañas de kilómetros y kilómetros de sedimentos en toda la Tierra de óxido de hierro, que es lo que se suele aprovechar ahora como mineral de hierro o sea, ahí es enorme, la cantidad de hierro que hay en la Tierra es gigantesca
2: Sí, sí, vaya tela, el, bueno, de, el núcleo es, es hierro, ¿no? Hierro, y es y hierro
7: metálico, pero en la superficie hay muchísimo hierro en forma de óxido
2: sí, 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 es que recuerdo de pequeñito que yo en su momento hice una colección de minerales, ¿no? recogía minerales sobre todo en, en el entorno en el que vivía y recuerdo que uno de ellos contenía hematita ema, ema, es súper común, todo lo que es rojo en el campo, casi seguro que es hematita
1: ya,
7: ya, ya. y está en, en el, aquí, y es, tú miras en el espacio en el, y, y ves hematita por todas partes, o sea, el, el hierro es el final de la cadena de reacción termonuclear de las estrellas, es uno de los elementos ma, más comunes del universo
2: claro, cualquier y... estrella que, que no sea nueva, porque las nuevas son, simplemente tienen tienen hidrógeno, las que son ya de segunda generación para adelante ya contienen, tienen que contener hierro.
7: Sí, es uno de los elementos más comunes del universo. Y cuando hay muy, un alimento muy común, le encuentras el elemento puro y con todas las posibles combinaciones de los otros elementos. O sea que es, es bastante fácil notártelo por ahí.
1: Ajá,
7: bueno, qué curioso, súper Oye, curioso. Carlos. Sí, dime. Es muy distinto, el, el
3: para medir el espectro, el, el tipo de instrumento que utilizas es muy distinto al que se utiliza en, en astronomía. Ya no te digo las, las redes de difracción que tenemos nosotros sí juguete, pero eh, un espectrógrafo grande es muy distinto. El... Es,
7: hay, hay varios tipos de espectrógrafo. El, el, que, se utiliza, el que utilizamos nosotros de red de difracción y el que utilizan casi todos los observatorios profesionales están basados en red de difracción. Entonces lo que haces es una serie de líneas muy juntitas que cuando pasa la luz eh, se producen interferencias entre las líneas y, y la luz en función de la longitud de onda se separa en colores entonces tienes varios grupos de colores entonces tú estudias ese, ese color esa, esa banda de colores y sabes el, qué tipo de luz te ha venido pero el que usamos nosotros yo trabajo sobre todo en, en longitudes de onda más, más largas más hacia el rojo, infrarrojo o cosas todavía mucho más. Longitud de onda más largas. Ahí el sistema de difracción, eh, aunque los hay, funciona bastante mal. Entonces uh -huh. hay otro sistema muy diferente que se llama. Es un espectro, espectrofotómetro por transformado de Fourier. Pasa que no sé yo si podemos explicarlo aquí. <risa>
3: Pero resumiendo entonces. No tiene nada que ver. Nada que
7: ver. Nada que ver. Y luego hay más sistemas. Claro. Eh, hay otra la, la longitud de onda todavía más corta que se llama terahercios, que ahora otra, se quiere utilizar en los aeropuertos. Bueno, se utiliza cuando te ponen, te pa, hacen una foto y te ven desnudo lo que tienes dentro. Uh
1: -huh.
7: Esas se llaman, eh, son ondas de, de, de longitud de onda del orden de milímetros o por ahí. Se llaman, eh, tiene una frecuencia de terahercios. Uh -huh. Y esas tienen, es un sistema diferente que te, tú le das un pulso a un semiconductor. Y te atraviesa ese pulso y tú lo estudias. Resulta en tiempo cómo, es que, cómo se comporta ese pulso. Y eso, si tú estudias en tiempo, es como en, tú puedes sacar la frecuencia también. O sea, es otro, otro sistema más también utiliza otra formación en Fourier, pero vamos, es, es otro sistema diferente. Y si te vas más abajo, ya tienes eh, las microondas que también funcionan de otro modo diferente. O sea, en, en, uno busca la forma de conseguir la mayor información en función de la longitud de onda que tengas y los detectores que puedas fabricar. Sí, sí, sí.
3: No, es que tenía curiosidad, digo. No sé si en principio es el mismo, pero bueno, por lo que estás contando, no.
7: La red de difracción funciona bien hasta, hasta la micro de longitud.
1: Llega
7: por debajo de la micro y la gente hace, hay, hay trucos para hacer otro sistema de detección. Vale, vale.
2: Muy bien. Oye, por cierto, ¿cuándo, ¿cuándo empezó tu afición a la astronomía?
7: Pues tenía un compañero de la facultad. Que eh, me, yo vivía en un pueblo, en, te, eh, había, me había criado, criado en un pueblo de Toledo y, y fui a Madrid a, a hacer la carrera. Y tenía un compañero que tenía un telescopio, entonces le dije: Mira, vente a mi pueblo que es muy oscuro y a ver qué pasa. Y efectivamente eh, se veía fenomenal todo y me gustó el, el, el telescopio. Entonces yo compré uno como el suyo que era un. Ahora sé que se llaman. Ah, ¿Cómo se llaman? los Son muy malos. Eh, era un catadióptrico o sea, era un, un Newton de, con el espejo esférico y con una especie de Barlow para cortar la focal. Pero con eso, en, en un sitio oscuro, pues al final conseguía ver un montón de cosas. Y luego ya cuando te, sí. eh, fu, fui más adelante en la carrera, pues me fui a Madrid y ya ahí se acabó, el, se acabó la astronomía porque era imposible hacer nada.
2: Claro, 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 claro. Es curioso lo que, lo que cuentas porque... La verdad es que es, es difícil eh, coger afición ¿no? a, a, a esta actividad por, eh, mirando por un telescopio porque muchas veces te esperas ver las imágenes del Hubble y la realidad es muy diferente. ¿no? Los objetos que se ven muchas veces son muy difusos, poco luminosos, algunos Pero... incluso tienes que echar hasta esta imaginación y, y a mucha gente le defrauda la primera vez que ve algo por un telescopio.
7: Eh, yo creo que eh, Raúl nos podría ayudar un poco Pero yo cuando empecé a aprender Cuando empecé a utilizarlo Este era un, un F10 O sea, es súper oscuro Y uh -huh. lo hacía desde un pueblo con muy poquita luz Y veía un montón de cosas Pero muchísimas o sea, Yo ahora me acuerdo digo, ¿Cómo se era capaz de, de ver tanta, tantos objetos? Y a, es que desde Madrid imposible O sea, no puedes ver claro, nada Y eso ahí. es todo por la contaminación lumínica que hay
2: Claro, claro en bueno y cada vez menos, lógicamente. Y ya la fotografía, ni te cuento, ahora ya con, con la aparición de los de los LEDs que emiten en todas las longitudes de onda, pues fíjate, ya por mucho filtro que le pongas, poco a poco... Bueno, se, no, se pueden hacer cositas, ¿eh? Yo he visto cosas Sí,
1: muy, sí muy se puede necesarias. hacer, sí. O sea,
7: eh, para el que esté empezando yo cuando empecé cuando me compré el primer telescopio, para hace en los años 80-90. En, había telescopio visual y hacer algo con imagen con fotografía era vamos imposible porque tenía que ser una película de emulsión no sabía la luz no sabía nada digo vamos ni me lo planteé sí, sí. y a, a, los medios que hay ahora no tienen nada que ver pero vamos es,
2: no, no, esto ha pegado un salto exponencial o sea sí. de hecho
3: estamos, estamos el, viendo el, fotos últimamente tuyas Carlos eh, pues ahí desde, desde tu ciudad eh, que es bastante cerca de Madrid, ¿no? Con banda estrecha, sí, sí. pues fotos
7: bastante buenas, vamos. Sí, sí, no. Uf, yo me estoy... Si es que no, no veo nada, yo miro arriba y no se ve, no se ve nada y cuando consigues pues, seleccionar la objetividad adecuada pillas justo la información que necesitas. Uh
3: -huh. O sea que, hombre, algo se puede hacer, ¿no? Todavía. Sí que sí, es cierto sí. que no es lo mismo, pero... Perdona, José Carlos, que te he cortado.
2: No, nada, bueno. Eh, quería preguntarte, Carlos... Eh... Pues eh, dentro de la astronomía, ¿cuáles son los campos que más, que más te interesa como aficionado? O sea, la fotografía... La fotografía. O... La fotografía, la fotografía sí. ¿no? Lo otro,
7: eh, para ver, es que o sea, a mí yo me planteo, para ver un objeto, pues, pues vale, ahí está, casi prefiero tumbarme al, al suelo y verlo a, a ojo desnudo. Pero de vez ah. en cuando es curioso ver alguna cosa, pero que es, es un momento pasajero. En cambio, si te tienes que planificar hacer una fotografía, tienes que pensar cómo lo tienes que hacer, qué objeto vas a, a coger. Hay que, eh, a, a mí me gusta mucho trastear. Le llamamos trastear los, los científicos a, a, a hacer montajes de experimentales y conexiones de con, controladores. Y es algo parecido a lo que hago en mi trabajo, pero, pero en el campo y, y viendo estrellas.
3: Tenemos aquí, Carlos, muchas teorías de estas de... Si no has pasado antes por la observación, cuesta conocer el cielo, cosas de ese estilo. Que bueno, hay opiniones para todos los gustos aquí dentro. Sí, ¿Tú, sí, ¿Tú sí. el cielo qué tal lo llevas? ¿Lo conoces o qué?
7: Yo cuando estaba, cuando el telescopio me lo sé de memoria. Sí. Pero ya he pasado esa época.
3: Bueno, yo reconozco que no, ¿eh? Que soy muy devoto. Sí, sí.
7: No, no, yo sé que me lo, lo controlaba mucho. Ahora, luego se me olvidó, pero vamos, en cuanto me sacas fuera sí que me, me puedo orientar bastante bien. Uh -huh. Es que no hay cosa mejor que estar en un sitio oscuro, Vamos, aunque sea con, con una lupa, ya, 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 ves, ya ves objetos. Sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, y, y ahora estás, eh, digamos, estás metido en algún tipo de experimento dentro de la fotografía. O sea, estás eh... A lo mejor has comprado algún material nuevo y lo estás probando. Sí, me, me,
7: me desesperado por con el confinamiento, como no, no puedo salir eh, al final me he decidido comprar una cámara monocroma con filtros
2: ah. y
7: eh, estoy viendo a ver, voy a, esto es una historia un poco larga, vamos a ver, yo a, aparte de hacer astronomía, me gusta mucho andar en bicicleta Sí. y cuando sí, sí. O sea, las dos aficiones mías es montar en bici y, y y, y, ver, y ver cosas, ver objetos. Dos Cuando aficiones
2: recomendables, señores oyentes.
7: Y muy carillas, que José Carlos no lo puede decir también.
2: <risa> ¿Qué es más caro?
7: ¿Tener una buena bicicleta o un buen telescopio? La
1: bici.
7: La bici ¿Sí? más cara. La
3: ah, bici pues más mira, cara. Mira, pensaba sí. que
1: no. ¿eh?
2: <risa> lo que pasa
1: que es, que es dura mucho. Te dura mucho bueno.
2: Depende de lo que te quieras gastar. Depende de lo que sí. te quieras gastar. Si te quieres gastar mucho, te lo puedes gastar. ¿eh? O sea, es, es como todo en la vida. Y vamos, bueno, sí, sí, sí. empecé a andar en
7: bici eh, era la época del aluminio. Es que me hace muchísimas gracias. Entonces todo el mundo decía, la mejor bici son de aluminio, la que lleva la es aluminio. Y empezó a salir las bicis de fibra de carbono y decían, eso se te va a romper, eso no vale para nada, eso no sé cuánto, eso no sé qué. Y al final ahora el mundo, todo el mundo todos llevamos bicis bici de fibra de carbono. Y está pasando lo mismo con las cámaras. O sea, yo cuando estoy ayudando a en de las CCDs que no dan mucho mejor rendimiento que las TMOs, no sé qué digo. Bueno, ya verás dentro de dos años como nadie va a hablar de las, las TCDs. Es que cuando el, el mercado tira de una un producto, ya no, es una marea que no lo puedes parar. O sea, al final te vas a quedar sin la, el producto anterior o va a estar totalmente desfasado por un producto muchísimo más barato y más eficiente.
3: Sí es que lo estamos viendo, ¿eh? eso. Eh, como sí, sí. están bajando de precio las hacemos eh, de una forma increíble y cada vez son más buenas. Entonces sí que sí que es verdad
7: que, que vamos. Yo yo opino como tú. Vamos. Si sí, lo mismo nos, nos nos cómo se llama nos, nos condenan al infierno de los astrofotógrafos. pero Bueno, ya.
3: bueno hombre, ¿Todo? lo que está claro es que para un presupuesto ajustado eh, las hacemos estas eh, no tienen rival. Es que incluso en monocromo. O sea, bueno, no hay... y en, en un
7: año dos, yo creo que, o sea, las cmos se dejó fabricar. En un año dos ya no va a haber nada de, o sea, na, nada comparable a la que se, a la que sean, en, en, ccd, en, eh, C, las ccds van a desaparecer en un par de años, porque ya se han vale. dejado fabricar. Y ya estoy viendo también que los
2: observatorios profesionales ya empiezan a
7: montar cmos también. Uh -huh.
2: Sí, las hemos son el, el, la fibra de carbono de la astronomía. ¿no?
7: Efectivamente, sí, porque vale para todo.
2: Claro, yo muchas veces pienso en qué vendrá después, porque, claro, la, eh, la tecnología avanza actualmente a una velocidad impresionante, entonces...
7: A ver, hay, hay cosas... Eh, nosotros, el espectrofotómetro que, te, que me ha preguntado eh, Raúl, eh, hay algunos que funcionan con sensores de nitruro de indio creo que es nitruro de indio refrigerado es muchísimo más sensible que hacemos eso a los oh. aficionados no, no, no nos va no nos va a llegar pero a los profesionales seguramente empiezan a utilizar cosas de ese tipo
1: uh
7: -huh. o sea el silicio no es el mejor material para eso pero es muy barato y muy buen muy, buen, muy fácil de, fabri de, de fabricar
2: y el pero problema si eso, del indio pues, es que es, es muy raro
7: el indio es raro el problema del silicio la ventaja del silicio es que tiene el óxido de silicio encima. Entonces, si tú quieres hacer un dispositivo, lo que hacen es eh, una oblea de silicio, oxidas un poquito, te sale un material aislante, depositas otra capa de silicio y así. En cambio, el indio, si tú lo oxidas, te sale una guarrería de óxido de ahí, tiene tres o cuatro óxidos diferentes y no se te puede hacer una capa delgada. Entonces, se trabaja muy mal con él.
2: Entonces,
7: okay. casi todo se trabaja en silicio porque se forma, te hace una capa de óxido de silicio muy buenas muy homogéneas y te hacen de buen aislante. Entonces, con eso puedes hacer todos los dispositivos. Curioso. O sea, al final la industria tiene unos una serie de condicionantes que la mayor parte de la gente no los conoce, pero es muy complicado cambiar la línea de producción de, de una industria que tiene tanta tradición.
2: ahora mismo Sí, sí, desde luego. Y además, eh, bueno, esto suele pasar con casi todos los productos. Al principio, cuando se comercializan para el público en general, suelen tener precios muy altos, muy altos, y entonces se, se adquieren pocos, ¿no?, hasta que la... Sí, sí. se normaliza, digamos, pues, pues eh, hay una curva, ¿no? Hay una curva ahí de, de tanto de, de cantidad de producto que se compra como del precio consecuente, lógicamente. Entonces, bueno, eso lleva un camino. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor nuestros hijos trabajarán con Indio. <risas> indio, Asenu eh, Galio, o sea, hay,
7: hay, hay dos tipos de semiconductores, unos que se llaman que, que tienen... Se llama, la terminología se llama gap directo o gap indirecto los de gap indirecto son malos para propiedades ópticas y uno de ellos es el silicio en cambio los de gap directo tienen una sensibilidad a la luz muy alta pero son muy complicados de fabricar entonces depende del sí. dinero que tengas y las la necesidades de sensibilidad que puedas hacer puedes utilizar uno u otro, pero vamos, el precio es varios vale euros de magnitud en, de uno a otro, de, un, de un sistema a otro desde de momento, mientras nos va con el silicio, pues vamos a tener con el silicio muchos años más, yo creo.
2: Sí, sí, creo que vamos a tener que esperar un buen rato hasta que sí. cambiemos de, de tecnología. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de, de la, no sé, del empleo de, de la espectrografía de objetos astrofísicos por parte de los aficionados? No sé, ¿qué podemos hacer nosotros en ese campo? Pues, no sé, la verdad, es una pregunta un poco... Eh... Bueno, sabes sabes que en, en la asociación hemos intentado dar nuestros primeros pasos, hacer nuestros primeros puntos sí, sí. en, 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 en este campo ¿no? de la espectrografía, que a mí la verdad es que me parece fascinante. ¿no? Sí, es eh, muy interesante. Dar un objeto eh, a tanta distancia y saber cuál es su composición, su temperatura, incluso... Eh, por medio de la espectrografía el corrimiento al rojo conocer su, su velocidad Mira, a mí eso me parece fascinante eh... pero no sé, no sé muy bien los, aficionado, los aficionados qué es lo que podemos hacer o podemos aportar en, en este campo
7: al, a ver a, la, a, a los astrofísicos profesionales no lo no tengo muy claro eh, no tengo muy claro que se pueda aportar, aportar mucho más que nada porque si tú ves lo que es una instalación profesional, eh, pues dices, eh, joder, es que no tenemos ni para empezar. O sea, cualquier equipamiento ah, es vale. carísimo. Eh, por ejemplo, los, la, los, para que te hagas una idea, los, las cámaras que tienen ellos. ellos eh, los profesionales usan cámaras de CCT, como las que estamos hablando antes. Pero en vez de utilizar el, una Peltier, directamente lo meten en nitrógeno líquido. A, ya, a, ya. A, a 200 bajo cero,
1: ya, 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 entonces ya.
7: A ellos ni, ni no necesitan ni hacer el, el dark, el, el flat. Lo hacen todos los días. Hay una persona que se sube ahí y lo hace todos los días. O sea, es sí. que es, es, son gente que se dedica profesionalmente a ello. Y, y los Porque equipos son sí. carísimos.
2: Pero vamos, sí. entiendo. O sea que, eh, bueno, pues, lo único que podemos hacer nosotros, pues un poco a nivel pedagógico para nosotros, no nada más para conocer sí. los fundamentos de, de, ¿no?
7: yo veo mucho más aporte en las, la gente que hace observación del cielo de asteroides y de supernovas ahí sí, porque ahí la gente, los profesionales no pueden estar todo el día mirando a, a, toda, a todas horas y a todas partes del, del cielo a la vez claro, claro. pero una, un, un, o sea, para que os hagáis una idea el espectrofotómetro que, que, que utilizo yo normalmente cuesta unos 200.000 euros. El, wow. no el que, el, el, y no es el mejor, o sea, hay, hay bastantes mejores. El, el que te vende para, para hacer ¿cómo se llama? espectroscopía eh, de, de estrellas y de objetos tiene mucho menos. Eh, eh, resolución, no tiene muchísima menos luz eh, recepción de luz, nos cuesta unos 6.000 o 8.000 euros, pero con eso no vas a ninguna parte
2: ya yeah, yeah, no
7: yeah. ni, ni, o sea, la instalación no tiene nada que ver y los profesionales, los de los astrofísicos en el de Estados Unidos los astrofísicos son eh, discos como de un metro, o dos metros o tres metros, todos llenos de puntitos con fibras ópticas, de forma que tú puedes, en el campo entero Tú puedes escoger el punto que tú quieras y hacer el espectro puntual en, en, en la zona. Y como tienes como 50 o 100 sensores, te puedes hacer un mapa de, de, de la imagen para saber en cada punto qué composición del gas tienes exactamente.
2: O sea, eso mía. está
7: fuera, fuera del alcance de cualquier aficionado.
2: Sí, sí, es, es alucinante,
3: de todas formas esto... Perdona, José Carlos, yo lo veo como... Por ejemplo, lo que tú dices, es cierto, tenemos un compañero que hace fotometría y es cierto que ha participado en grupos en los que sí que se ha hecho algún descubrimiento y han ayudado a, pues a, a profesionales, ¿no? Sí que es verdad que en el, en el mundo de la espectrografía, eh, ¿espectrografía o espectroscopía? Porque siempre tengo dudas de cómo se dice...
1: Yo... Bueno, con bueno, eh... la que Yo... hacemos nosotros...
7: El mío es espectrofotometría, porque lo que haces es medir luz en, a diferentes longitudes de onda. Mm. Bueno, pues los espectros que sacamos nosotros
3: al final es algo, pues lo que lo que dices, ¿no? Quizás sea algo más eh, romántico, ¿no? Al final ya se sabe la composición de las estrellas que nosotros podemos analizar y al nivel que podemos hacerlo. Y básicamente es pues verificar por tus propios medios que lo que te han contado, ¿no? Pues realmente con una red de difracción pequeñita y tal, igual, pues más o menos te sale algo parecido. Entonces yo lo veo, lo que tú dices, ¿no? Más que hacer un aporte, al final lo que estás haciendo es algo eh, didáctico hacia ti y, sí, sí. y entender un poco cómo se ha sacado esa información, ¿no? Pero bueno, eh, yo le veo ese interés, ¿eh? O sea, eh, el hecho de, de sacar esa imagen, pasarla por el programa, eh, sacar las bandas de, de los distintos gases y eso, o sea, es, es divertido, ¿eh? No vas a descubrir nada nuevo,
7: pero bueno, es entretenido. Hombre, es súper o sea, divertido. Sí, Vamos, sí. O sea, a, a nivel de satisfacción personal sí que Es... Eh, es, es o sea, es como sacarle las tripas a, al, al universo.
3: Exacto, Entonces, pero lo esto, que tú dices, si lo que quieres es hacer un descubrimiento, es mucho mejor que te dediques a hacer cosas de fotometría porque sí. ahí sí que igual algo te
7: queda. Alguna sí, migajita sí, sí, igual sí. encuentras. Sí, sí, no, es que eso, ahí sí que hay oportunidades porque no, te digo, no, no puedes seguir todo el, lo que está pasando en todo el cielo.
2: Hmm. Sí, te quería preguntar, Carlos, si, bueno, no es, no es tu campo, digamos, profesional, pero no sé si sabrás, eh, no sé, ¿qué, qué es lo que qué es lo que podemos, qué información, qué datos podemos obtener mediante la espectrofotometría, eh, a, pues a estrellas, a cualquier objeto que tengamos en el cielo. ¿No? Sí, podemos, eh? Bueno, podemos obtener datos sobre su composición, ¿no? Se pueden obtener muchos datos.
7: Eh,
2: lo primero, el color. Y además,
7: para eso no te hace falta ni espectrofotómetro. Con el ojo te vale. El, el color las, no sé si lo habrás supongo que lo habrás comentado antes eh, el color eh, de una estrella o de un cuerpo te determina, eh, perdón, el, te determina está determinado por la temperatura Ajá. entonces cuanto más caliente es el cuerpo más hacia el azul es de forma que más o menos viendo el color incluso con una cámara de fotos que la cámara de fotos es de color tiene tres sensores midiendo el balance entre los tres sensores, tú es, puedes llegar a ser capaz de medir la temperatura directamente de la, de la estrella. Luego está, eh, si, aparte de ver estrellas, eh, tú puedes ver también, el, por ejemplo, hacer el espectro de la, reflejado de la, de la luz solar sobre la Luna. Cuando la, la luz solar en la Luna o en algún planeta, eh, se va a reflejar y tú vas a ver el espectro del Sol, el mismo espectro que vas a ver durante el día en el Sol, con algunos fallos, algunas zonas donde está menos intenso, Y esas zonas que están menos intensos son, o más intensos, perdona. Las zonas que son, di que son diferentes son, se corresponden a materiales que hay en la Luna que reflejen de forma es especial. Entonces, tú puedes saber algo de la composición de la Luna o de los planetas viendo solo los reflejos. Por ejemplo, en el caso de los planetas se sabe que los gigantes tienen mucho metano y tú puedes ver perfectamente el, el, la raya del metano en el, en el espectro. Ya, 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 y, ya. y ya si te pones, o sea, como lo que he comentado antes Si tú miras el espectro de Marte reflejado Vas a ver un color rojo y ese rojo es el, del, el de la matices. Vamos, ese, ese, Eso es lo que se puede ver desde aquí
2: Sí, eso digamos que tiene su huella dactilar eh, Que es que es suya propia o sea, Sí, sí Y es no que su... o sea,
7: si te fijas el, el primer espectro fotómetro que tenemos nosotros son nuestros ojos Los tres sensores de color que tenemos en el ojo Eso nos hace es una forma de, de medir espectros en, eh, 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 al día a día.
2: Sí,
1: sí, luego, los, cones, los
2: conos...
1: Eh, los ¿verdad? conos, y
7: lo, los bastoncillos, creo que los, son los conos. Sí. Me parece. Ah. Tiene hay tres sensores, uno del uno de, az, uno de azul, otro verde y el rojo. Y con esos ah. con, con tres información de tres longitudes de onda somos capaces de interpretar lo que vemos en la tierra, o sea que no está nada mal.
2: No no para, para empezar. <risa>
7: sí sí. Y luego eh, alguna cosa que algún día tengo que probar a hacer es eh, hacer, un, hay, una, hay una técnica en espectroscopía que se llama mapping que es eh, hacer un espectro en, tú tienes un campo de observación y haces un espectro en cada punto entonces si tú haces un espectro en cada punto, tienes una nebulosa por ejemplo de gases y vas a ver que donde hay ahí ahí rojo ves la banda de emisión del, del hidrógeno alfa entonces si tú haces eh, coges solo, eh, haces un, un espectro en cada zona, tú puedes saber la distribución de gases perfectamente que tienes alrededor, entonces eh, te da una idea de cómo se, ha, cómo se ha distribuido ese gas, cuando tienes una nebulosa planetaria que no. tiene forma de, de bolita Ajá. pues eh, eh, la bolita son los restos de la explosión de, de la supernova entonces tú puedes saber cómo ha, se ha expandido la onda de choque midiendo los gases que tienes en la, la línea de los gases que tienes alrededor de esa, de esa bola eso es muy parecido a lo que hacen los, los, los profesionales Pero ellos tienen un, un, una, Unos equipos que le permiten hacer ese tipo de medidas Mucho más fácilmente que nosotros
2: Ajá. Eh, Eso se puede hacer, digamos bueno, Quizá de otra manera, ¿no? Con los filtros de banda estrecha ¿no? sí, Que pero, discriminan, pero, discriminan las emisiones Dependiendo un poco del elemento que, que las produce efect ¿no? Efectivamente Sea alfa que emite en, en rojo, no según, según nuestra visión Según la visión humana Emite en rojo, el sodio emite en otro color eh, el, oxígeno, el oxígeno en otro, etcétera
7: Sí, lo que pasa es que el, eh, las la, eh, el, Lo que más hay en el universo es hidrógeno Entonces tú cuando tú haces una imagen Solo ves el rojo del hidrógeno porque tapa todo lo demás Cuando lo haces ya con un poquito más de fineza Tú ves, aparte de la línea del, del hidrógeno a una línea más pequeñita que son las que estás comentando tú. Ajá. Entonces, eh, no sé si con un detector una cámara más sensible se podría hacer, pero vamos, eso se hace muy bien. En vez de utilizar un filtro que solo te deja pasar una longitud un de onda, es pues un filtro que te deja pasar toda la objeto de onda y, y te las discrimina Entonces, es mucho más fácil de trabajar que con, unas, con un, que con un solo filtro. Claro. Aunque también se, también se puede hacer así. o sea hay, hay, hay espectrofotómetros que funcionan a base de filtros en vez de red de difracción una especie de como una, una rueda de, de telescopio pero con 20, 30 o 50 filtros en vez de con 5, 6 o 7
2: Madre mía, madre mía da miedo, ¿eh? Bueno <risa>
7: A ver, lo que claro. da miedo es, es pedir, pedir una, una, una oferta para pedir una oferta de compra a ver cuánto te va a ganar a
2: cobrar. Es, es difícil que te concedan fondos para, para equipamiento
7: Depende, eso es. A ver, esto es como todo. Eh, a veces te toca y a veces no. Y a veces das con la tecla y. O sea, más equipamiento que ha costado el laico, pues poco, poco puede haber.
6: Ya, desde sí. luego.
2: Imagino que dependerá mucho de bueno, de muchísimos factores, ¿no? Del, del interés de la investigación que estés haciendo con ese, con sí, ese sí. material e incluso de la opinión pública, seguramente. Sí, o sea, un, sí, sí. una investigación es. Eh, digamos, pues no sé, que le, la opinión pública le, 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 le llene los ojos ¿no? y, que, y que cubra titulares, seguramente es más fácil que se consigan fondos para eso, aunque a lo mejor eso no quiera decir que la investigación o el producto de esa investigación sea más importante, ¿verdad? Es,
7: eh, eso de importante investigación es un poco raro, difícil de sí. evaluar.
2: Para tu, Como para todo lo estaba mundo, diciendo
7: me he dado cuenta Para todo el mundo lo más importante es lo que está haciendo en este momento Pero bueno, eso es a ver, eso es otra eso es, otra, otra, eso es el aspecto menos conocido de, de nuestra profesión de investigador De hecho yo creo que cuando a mí yo, yo cuando estaba estudiando la carrera a mí me gustaban mucho las matemáticas y no quería saber nada de, de letras del lenguaje y no sé qué y al final Sí, claro. Lo que más hacemos es eh, eh, hablar, hacer relaciones, escribir, convencer a la ah, gente. Es, es como, como todos los aspectos de la vida. O sea, si tú eres capaz de contar una historia y que la gente te la Le guste y, y se te une a ti, pues lo puedes conseguir. Si no, pues ya puedes lo, lo más importante, entre de comillas, del mundo que no vas a conseguir. Aparte claro,
2: claro. de investigador, tienes que ser un buen comercial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, eso va para, para cualquier aspecto de la vida. Ya, 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 Un día me gustaría que, no sé, se hiciese un episodio de Radio Cruz del Norte, un poco dedicado a que a visibilizar un poco pues, la labor de vuestra labor, la de los científicos, la de los investigadores, porque yo creo que la sociedad en general no conoce muy bien cuál es vuestra función, eh, cómo funcionáis, cómo trabajáis, qué es lo que necesitáis. Yo creo que la mayoría de, de la sociedad os ve como. A unos señores con bata blanca, ¿sabes? Con unos matraces delante, con pinta un poco de, 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 de no ser de este planeta, ¿sabes? Pues, eh, <ríe> y la realidad me imagino que, que poco tiene que ver con eso. Como
7: ¿verdad? me venga un químico me va a matar, pero me está describiendo un químico. <ríe>
2: Y tenemos nuestros
7: piques también, como en todas las profesiones, y los físicos no sí. nos gustan ni la bata de Black ni los matraces. Vaya. <risa> en general, vamos, es un poco es, es en broma, ¿eh? no, que no se me enfade ah, nadie. Ya me,
2: imagino, ya me imagino. Pero me imagino que igual que, que el EP, un saludo a nuestros oyentes del Lepe pues <risa> sea sean, sean el, 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 el objetivo de la mayoría de los chistes no aquí en España. No, pues me imagino que también habrá un sector de la ciencia que sean que sean un poco los que reciben, ¿no? Un poco más. No, es.
7: Eh, hay gente que estamos trabajando el mismo tema, entonces pues hay los piques, los piques normales. Eh, cuando...
2: Los que haya, los que sigan un poco la serie esta de Big Bang Theory, pues sí. de vez en cuando dejan caer como que la geología no es una ciencia.
7: ¿no? Eh, Cosas bueno, ahí hay otro pique que es entre teóricos y experimentales.
2: Ajá. sí, sí. Eso,
7: ta eso también pasa.
2: Pero esa es otra. Sí, sí, sí. En tu caso eres experimental, ¿no? Pues un ah, poco a las
7: dos cosas. Sí. O sea, a mí me gusta más la experimentación, pero si tengo que hacer algo de teoría, no o sabes, se me da claro. bien.
2: Vale. Vale, para todo.
7: Sí. Carlos. Y para nada. <risa> Esto es como el. <risa> Depende de claro. lo que se, de lo que, de lo que, de lo que es, aparezca en ese momento.
2: Claro, claro, claro. Bueno, ¿y, ¿y actualmente en qué estás metido? estás metido ¿Me, Nos has dicho que estás en, la, en bueno, investigando un poco óxidos de hierro.
7: Estoy, mira, yo trabajo ahora en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, en el mismo sitio donde hice la tesis, pero después de dar veint, unas cuantas vueltas por el mundo acabé en el mismo sitio. Uh -huh. Y ahora estoy en el Departamento de Materiales Fotónicos y tengo varias líneas de, de investigación. Eh, uh, uh, hay dos, principalmente. Una es intentar trabajar con nanopartículas. O cuento si queréis. Y la otra es hacer materiales, eh, cómo se diría, materiales fotónicos, pero cómo lo explico. A ver. Son materiales artificiales que tienen una interacción con la luz eh, que nosotros la diseñamos a, a priori y tiene una interacción con la luz, eh, digamos entre comillas, extraña. O sea, ya. es un filtro, un filtro. De luz de los que utilizamos en el telescopio es un material de este tipo. O sea, tú en un filtro le haces pasar una luz y so, eh, de muchos colores y solo deja pasar uno en concreto. Eso no pasa en la naturaleza. Ya. Yeah. Entonces, eh, vamos, el uno uno sí, pero que te pasen tres, por ejemplo, el tribanda ese que venden ahora, eh, eso, eso no es natural. Entonces, eso no, se claro. diseña se diseña y se fabrica. Y eso, eso es una de las cosas en las que ahora mismo trabajo yo.
2: Recientemente, y, y bueno, ofreciste una, una charla mediante Skype al resto de los socios de Cruz del Norte, ¿no? Acerca de las, de las bueno, de los filtros y lentes empleados en la astronomía, y comentaste que muchas, que algunas de estas lentes se fabrican pues, sobre una base de, de un vidrio en el que se depositan una serie de capas, y cada una de esas capas pues, es, es, es un filtro de por sí, ¿no? Entonces los eh, filtros el... precisamente precisamente son sub pues, su... Superposiciones de, de varias de estas capas, ¿no?
7: Eh, eh, simplificando eso, es más, un poco más complicado, pero bueno, básicamente ah, no es, lo que se hace es depositar una capa con un índice de refracción y un espesor tal que una onda se queda justo encajada en esa. Es decir, la de refracción por la longitud de donde es justo el espesor, en bueno, realidad es la mitad de ese espesor. Pones otra encima, y otra encima, y otra encima, y cuando repites eso muchas veces, eh, amplificas el paso justo de la longitud de onda que tú quieres y, y suprimes todos los demás. Entonces, de, de esa manera, seleccionas una longitud de onda. Si haces otra capa penetrada o encima, o ya sabría que ver cómo se pone, puedes diseñar dos pasos de longitud de onda. Y eso es eso hay que diseñarlo y si tienes más o menos la idea, lo diseñas, lo, lo calculas, porque hay muchísimos métodos tanto teóricos como numéricos para calcularlo, y luego tienes que ir a una sala blanca, una sala blanca es un, una, un sitio parecido a un quirófano donde no hay polvo. Entonces en esa sala blanca eh, hay unos sistemas de depósito de, de capas, pues las capas tienen tienen que tener unos... 100 nanómetros, o sea, 100, entre 100 y 300 nanómetros, son los de las capas. Y vas a estar capa, 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 a lo mejor puedes poner 30, 40, 50 capas, para conseguir un filtro más o menos bueno.
2: Y eso pero luego... lo que esto se hace también en vacío, ¿no?
7: Sí, en un trato vacío. Bueno, sí, casi siempre en vacío. Ahora ya hay técnicas que ya no, no requieren tanto vacío, pero casi siempre es un trato vacío.
1: Ajá.
7: Sobre todo para que te quede el espesor bien homogéneo. Y lo más gracioso de todo esto es que te lo vendan por 200 euros o 100 euros. Que es, sí, porque... o sea, es un trabajo bast... que no es tan caro para lo que te pones a pensar lo, lo que es. Ya. O sea, yo me... sí. Cuando empecé a estudiar, eh, las cosas de óptica eran super caras. Vamos, una cosa disparatada. Y en los últimos años yo tengo, me mandan información de folletos de equipamiento óptico y han bajado muchísimo, muchísimo el precio todo.
2: O sea, las es técnicas, que... eh, bueno, todo, todo. Eso es Lo que hablábamos antes De, de las cámaras Igual. Igual,
7: y nos estamos aprovechando nosotros Porque si no, vamos, este equipamiento Hace 20 años era invencible
6: Sí, 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 sí. Muy interesante todo, bueno, lo primero Buenas tardes, noches o días Según nos escuchen <risa> Carlos, como bien comentabas la verdad es que pues efectivamente una de las cosas que al final nos siempre se nos pueda quedar en la como duda o pregunta incluso que eso también se nos puede hacer por ahí por alguna parte siempre que miramos observamos objetos de, del espacio es que qué que, que es lo que realmente vemos porque claro cada uno tenemos adiestrado nuestro ojo cada uno tenemos, ya lo hemos comentado en algún otro programa, que depende mucho del entrenamiento que, que tengamos y de la práctica, de los instrumentos que tengamos, pues vemos los distintos objetos de manera diferente, ¿no? Como tú explicas ahí que los mismos fotones que vienen del universo son capaces de producir en, los, en cada uno de los observadores eh, imágenes diferentes, ¿no?
7: Eh, a ver, esto, una, una pregunta que cada vez que llego a casa y si una foto me dice, ¿pero cuál es lo real? Eso es eso trampa. Es,
6: eso es lo real, ¿cuál es lo real? Lo que vemos ¿Qué? en la foto, lo que vemos por el ojo. Y, que... y, y
7: para consuelo de muchos otros fotógrafos se puede decir que todo es real. O, o, o nada es estrictamente auténtico. Vamos a ver, todos son eh, intentos que hacemos para reflejar una realidad. Eh, como ya habéis contado, la, la luz eh, está compuesta de, en función de el, lo que oscila la luz en unidad de tiempo, que se llama longitud de onda, pues tiene un color. Lo que nosotros percibimos va desde el azul hasta el rojo. Luego hay por abajo el infrarrojo y por encima está ultravioleta y luego hay un montón de longitud de onda más aparte. Entonces, para formar nuestra, la realidad del mundo, nosotros tenemos eh, en los ojos detectores de luz y oscuridad. Nunca me acuerdo si son los con los bastoncillos, y los otros detectan tres colores: el azul, el verde y el rojo. Pero no detectan una sola posición del color, sino que detectan una cosa, eh, o sea, un, una serie, un montón de tonos de azules que lo ve como un solo azul, un montón de tonos de verdes que lo ve como un solo verde, y unos cuantos tonos de rojo que lo ve como un solo rojo. Y luego nuestro cerebro mezcla esas tres señales y hace un, una composición. Y es lo que es lo que la, la impresión que nosotros tenemos. Cuando nosotros, en cambio, si hacemos una foto, una foto de una cámara convencional tiene cuatro tipos de sensores, de los cuales dos están repetidos que son verdes. Y luego tienes un rojo y un azul. Y esos sensores tienen un comportamiento ante la luz muy parecido a nuestros receptores. Es decir, que recogen una zona ancha alrededor de cada, de cada longitud de onda central. Entonces los ingenieros de fotografía se las han arreglado para que cuando tú veas una imagen de, tu fo de la foto que has hecho, se aparezca a la imagen que las que ves tú con tus ojos pero eso es a base de ensayos eh, estudios y prueba y error también hay cuando hacemos algo que no tenemos referencia como es en el espacio pues nosotros recibimos la, la luz la atrapamos como podemos, con una cámara monocroma con filtros, con una cámara con una cámara de, un, de color o, o, o a ojo con el ocular. Entonces, cada, como la distribución de luz es diferente en cada tipo de medida, pues nos puede salir una realidad diferente en cada, en cada toma. Es decir, que tan real es la, la, la imagen que tú ves de Orión a simple vista, como esas fotos de colores con planeta Hubble de cualquier nebulosa que, que veamos. Lo único que tenemos que saber es interpretar lo que estamos viendo. Y luego hay otra cosa... Que nosotros vemos en tres, en tres colores, es como y en realidad eh, la luz tiene, eh, iba a decir infinitos, pero no son exactamente infinitos, pero tiene muchísimos colores. Eh, se podría hacer un, una imagen que tuviera cuatro, cinco, seis o, 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 n, o n receptores que, para poderlo ver en, en vez de, digamos, en tres colores como en tres dimensiones, podría verla en, 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 varias, en varios colores. No sé si me, me entendéis. O sea, nosotros solo, en realidad solo vemos rojo, verde y azul. Pero pues si hubiera, por ejemplo... Con una ellos...
2: degradación ¿sí? de, de,
6: de colores?
7: Eso lo hace todo el cerebro. O sea, nosotros no, no, solo no vemos tres colores.
6: Vemos en entre Entonces... pues, es que, comillas.
7: Mira, yo les contaba a mis hijos cuando eran, eran pequeños que había un... El, se llamaba el cuento del, del arcoíris Benito. El arcoíris Benito estaba muy triste porque él no podía tener el rosa. Pues si os fijáis, el color rosa no existe en la naturaleza. Es una claro. cosa que nos, no, no, es una imagen de nuestro cerebro, como el marrón o el, el, el gris. El gris es una especie de composición de blanco y negro. O sea, es, en nosotros el blanco tampoco existe. El claro. blanco es cuando mezclas todos los colores juntos.
2: Eso es. Claro. Y entonces, al hilo un poco de esto, eh, el color melón, el color rosa palo o el color berenjena existen. ¿O son inventos de las revistas de moda? Son,
7: tu, la imagen, esa es la formación que hace tu cerebro de, de, un, de tres impulsos nerviosos, de tres de
2: onda. Tres el mío no, porque cuál es el color de un melón. De hecho, yo creo que un melón tiene como tres o cuatro colores diferentes. Sí, sí, y es que ahí... Cuando mi ahí... no, mujer y me dice, mira, qué bonito, está en color melón. Digo, ¿qué me estás contando, por favor? Que soy un hombre, yo tengo siete colores siete colores como mucho. A ver, eso no son los ojos, eso es el cerebro.
7: O sea, el cerebro de las mujeres está más desarrollado en ese sentido que el nuestro.
2: Se nota. Sí,
7: sí. Y hay, hay tribus de... La verdad es que lo vi hace tiempo, pero no, no se sé reproducirlo. Hay tribus eh, que est han estado aisladas, que están en entornos donde ven muchos verdes y son capaces de distinguir tonalidades de verde que a nosotros nos parecen todas iguales.
6: Sí, los, o sea, esquimales, hay... los esquimales dicen que son capaces de distinguir no sé qué, cuántas decenas de blancos.
7: Sí, pero vamos, es, es sobre el, la imagen real al final es una imagen de que nos monta nuestro cerebro. Y igual que nuestro cerebro lo podemos montar nosotros con un programa de, de edición de fotografía, siempre que sepamos combinar la, lo que estamos haciendo con los colores.
6: Claro, entonces lo que en astronomía lo que hacemos muchas veces los aficionados, ¿no? Cuando queremos observar el sí. objetos, es intentar, pues, limitar la. La, la longitud de onda, precisamente, no, la, la luz de determinadas longitudes de onda concretas para de alguna forma mejorar el contraste, quitar contaminación lumínica, etcétera, no, eh, sí. ver objetos como el sol, etcétera. Que para eso pues tenemos un instrumento que se llaman los filtros, no. Tienen esa función sí, que, sí. que es eh, limitar más, no, como que darle paso solo a lo que queremos ver. ¿Cómo funciona un filtro exactamente?
7: Eh... Sí, bueno, eh, ahí volvemos al tema de la espectroscopía. El, lo que hace un filtro es un, es un espectro espectroscópico de, de, un, de un solo paso. O sea, el filtro lo que te hace es, hay una serie de... Es un, es un, se forma a base de depósitos de, de capas más o menos de la longitud de onda de la luz y dejan pasar, refuerzan unas longitudes de onda muy muy este, un, con un rango muy, muy estrecho. Y el resto las, las rechaza, las, las, las refleja. Entonces. No,
6: pues sí, sí. Ahí, Carlos, al efecto, tú que te dedicas a eso, ya fue a modo curioso. ¿Cómo se puede fabricar un, un filtro para que deje pasar solo longitud de onda súper, vamos, que son evidentemente muy, ver, muy ahí, pequeñas? ¿Cómo, ¿Cómo se fabrica eso?
7: Se llama, eh, hay una cosa que se llama camino óptico, que es lo, el camino que recorre la luz. Entonces, la luz no recorre el mismo camino si va en el aire que si va en el vidrio. El vidrio tiene una cosa que se llama índice de refracción, que, hace que el, o sea, es lo que hace que el, la luz se, 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 se tuerza cuando se mete en el agua. Entonces, en el, en, en el, hay materiales donde la luz va más, más despacio y otros materiales donde va más deprisa. Cuanto más despacio vaya, más alto es el índice de refracción. Entonces, lo que se le hace para hacer un filtro es una, una trampa a la luz pones eh, planos con índice de refracción bajo y e índice de refracción alto con el mismo espesor en todos los casos y repetido eso varias veces entonces cada vez que haces un contraste de índice de refracción bajo y uno alto la luz se refleja entre, en, entre cada interfase y en, si tú consigues que la luz sea exactamente, el, te quepa una longitud de onda en, en ese periodo de repetición, en, en el, la zona baja, la zona de alta índice de refracción, esa, esa intensidad de luz se va a, a reforzar. Si tú solo repites 20, 30, 40 veces, por cada vez que repites ese, ese periodo, ese periodo de, de, de una lámina de índice de refracción bajo y otro alto, lo que vas a hacer es estrechar la zona de reforzamiento y, y de forma que solo vas a dejar pasar una longitud de onda muy, muy, una zona, un rango de longitud de onda muy estrechita. Al uh -huh. poner un ejemplo, el filtro de H alfa, que venden por de, 4, de 3 nanómetros, pues seguramente debe ser, yo diría que puede ser fluoruro de calcio o, bueno, un material que tiene refracción bajo, tipo un vidrio que tiene 1,5, y un material de cierreflación un poquito más alto con 1,6 1,7. Entonces, tú haces una capa y la primera capa tiene, eh, como la longitud de onda del, del hidrógeno, son 650 nanómetros. Y el índice de refracción es 1,3, uno, uno pues yo diría que unos 400 nanómetros tiene que tener el espesor de esa primera capa. Y esa capa tiene una parte de índice de bajo y otra alto. O sea, la primera capa es doble. Pues esa primera capa de 400 nanómetros, que es eh, un poco menos de media micra, la repito es 40 veces entonces 40 veces por 400 nanómetros son 16
6: micros más o menos y esto o sea, se es... fabrica en esto se fabrica en un en, en vidrio se se pone un sustrato de vidrio y abres tienes dos grifos
7: por así decirlo dos grifos de gas no de, en un grifo tienes un gas que, que abre ese grifo y el gas eh, entra en una cámara de vacío y el vidrio está frío en el, en el bueno, frío caliente, depende de la técnica y el vidrio está en el suelo, el gas llega al vidrio, se pega a ese vidrio y luego y cortas la, la, el grifo, abres el otro el otro grifo y sale el otro gas y el otro gas te forma la siguiente capa uh -huh. y eso lo repites 40 veces o 20 veces depende de la calidad del vidrio que tengas del filtro que quieras, y entonces eh, el, normalmente lo, en vez de poner uno pones a lo mejor eh, 20 o 30 sustratos para que 20 o 30 cristales de cada vez Uh -huh. está ya automatizado y tú le das el, un, un controlador que te controla los tiempos y los flujos de gases para poder hacer el, entonces de esa manera se hacen los, los filtros interferenciales uh
6: -huh. o sea que realmente lo que hace es depositar pequeñas partículas del gas no partículas partículas
7: o... el, el gas lo que forma es una película homogénea
6: una película ¿no?
7: si, fuera part, si fueran partículas no verías nada se vería muchísimo luz blanca de esta de difusa que es muy, muy molesta uh
1: -huh. o sea, lo,
7: eh, tienes que conseguir que el, el depósito sea muy homogéneo y muy plano, porque cuanto más plano, más calidad va a tener el filtro óptico.
1: Uh
6: -huh. Y la calidad, porque muchas veces estos filtros, eh, pues sí que es verdad que joder, se nota en el precio muchas veces, ¿no? Eh, la calidad viene determinada, pues, supongo que por la calidad de esos… Evidentemente, siempre hablamos del… del lo, Rango de longitud de onda que deja pasar, cuanto más pequeño sí. es ese rango, más, más costoso. Eso significa más capas más a la hora sí, de fabricar.
7: Pero, ¿no? Sí, sí,
6: porque estos filtros son súper delgados. O sea, tú lo ves, es como si fuera una pequeña cristal ahí simplemente.
7: Sí, pero la calidad al final va en, como en todo, en la, la se llama reproducibilidad, que es que todos los filtros te salgan iguales. Y eso hay una diferencia enorme de unas compañías a otras. Cuando una compañía es buena, te dicen, este filtro va a tener eh, 20 capas, todas del mismo espesor. Y tú las ves y son todas del mismo espesor. Ajá. Si tu laboratorio no tiene... Por ejemplo, si el vacío no es, no, el vacío no es muy bueno, si el sustrato no, no es muy plano, si tienes, tienes impurezas en el gas, cualquier efecto que tengas en el sistema hace que, cada, que la capa ya no sea igual a la siguiente. Entonces, cuanto más diferentes sean las capas entre sí, peor o sea más, más ancho va a ser el filtro y más luz te va a entrar fuera de él. Fuera mm. del, de la opción de que tú quieras
6: O sea que aquí en estos aspectos Sí que merece la pena a veces Hacer un poquito más de inversión ¿no? Y buscar ahí cosillas de más calidad eh, o, sí, sí, O a nivel aficionado sí. ópticamente sí. Tampoco
7: Sí, sí, no, no, se nota mucho Lo que pasa es que eh, yo, yo hago trampa <risa> Porque yo tengo un equipo de espectrofotómetro Me llevo el filtro y lo miro Y ojo, esto este es muy malo <risa> lo hago Eso es muy fácil lo hago hasta con las gafas de. las gafas ultra, estas de, de sol. Que también, o sea, hay unas diferencias enormes de unas de unas marcas a otras. y pues tenemos que tener uno de
6: bolsillo todos para
7: una, pues, uno de esos. Sí, <risa> sí la que vender en, lo tenían que anunciar en la tele, sí. Está mal. Pero vamos, de normal, lo que pasa es que hay o sea siempre puedes encontrar algún filtro que sea muy que sea barato y que sea de buena calidad. Igual que algunos buenos que sean muy malos. Pero generalmente, uh -huh. o sea, lo, eh, si tú quieres jugar en buena calidad, al final es, es dinero. ¿eh? O sea, es que sí, suele estar correlacionado.
6: Sí, ¿no? eso al final ahí es impepinable Y, y luego, luego...
7: Sí, perdón, Marcos, dime. Sí,
6: sí no, que luego eh, también, evidentemente, la marca y demás eh, se nota en eso. O... o no sé, la, eso, la fabricante, fabricante... Mira, un...
7: Si quieres verlo a ojo... Eh, un buen filtro no tiene que hacer aguas cuando lo miras así en.. No que lo que que uniforme, ¿no? Tiene que ser sí. uniforme la, el,
6: eso, el aspecto, ¿no? O sea, ¿no? presentar así como zonas más claras, otras más oscuras eso, y tal,
7: ¿no? Eso es eso. Es, eso es, o sea, si tú consigues hacer que no que sea homogéneo en, en toda la superficie de depósito, es que tienes una técnica muy, muy bien controlada. Eso mm. es lo más complicado de hacer. Y luego, eh, ya que te pones. Eh, <risa> Voy a contar una cosa que cuando los que tenemos un telescopio que es un poco rápido con F F de cinco para abajo eh, la F del telescopio significa que los la luz llega con un ángulo bastante grande al, al plano focal claro. y es, estos filtros son muy sensibles al ángulo, sí. Entonces, sí, sí, mucho o sea porque si tú la luz en vez de ser eh, incide perpendicular la tumbas un poquito, el camino óptico que tiene esa luz ya es más largo. Ajá, claro. Entonces, si es más largo, ya no la interferencia no se produce en la longitud de onda que tú quieres, sino en una longitud de onda más hacia el rojo. Uh -huh. Con lo cual, <ríe> tú le pones en un filtro que le ha costado un montón, en un rasa, uno de estos que tiene F2 o F2 y pico, y es que no pasa nada, porque es los está pasando en otra longitud de onda que no es la que tú quieres.
6: Claro, y de hecho es contraproducente, ¿no? O sea. Sí, sí, no, es que no ves nada. Te gastado un ideal y dices no me sirve para que a veces pasa también con algunos oculares, eso que tienes ahí oculares que no se adaptan a tu equipo y demás y son, no, no te dan el servicio que piensas. En los filtros pasa lo mismo, eh, tiene que estar un poco condicionado también al, al tipo de telescopio que tienes.
7: Efectivamente, ahí por eso vienen eh, filtros en función de la, de la apertura numérica. Entonces tienes que, uh -huh. que tener en cuenta que es, cuál es tu apertura numérica y, y comprar el, 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 el correspondiente cuanto a la apertura numérica más alta, o sea, perdón, F más alto. Eh más fácil es todo. O sea, los los son más paralelos y la óptica es mucho más, o sea, solo tienes que tener en cuenta el ángulo inc incierto, lo que pasa es que no es, es muy oscuro y ni se ve muy poco. Pero bueno.
6: Claro, pierde luz, con lo cual sí. eh, efectivamente pasan menos cantidad, pero a efectos de calidad se nota se no, eh, podríamos decir que se nota menos las, los aquellos filtros de menor calidad, ¿no?
7: Efectivamente, sí.
6: O sea, que ya sabemos que si tenemos un telescopio de focal corta hay, tenemos hay que, que ir a. Hay que rascarse. <risa> Para variar. Meterle una Barlow. ¿No? Meterle una
2: Barlow que te aumenta la longitud focal. La relación focal, por lo tanto, e incidirán los rayos de manera más perpendicular en el en el filtro. Sí, pero no, eh,
7: no sé, es un poco. Es, es, como, comprarte un es como comprarte un Ferrari y por una tapicería de ganchillo a
1: la... <risa> Sí,
6: porque además las barlows siempre tienden a quitarte bastante luz. Por, sí, sí. Te, 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 te terminan quitando bastante luz. Hombre.
2: Si tienes una apertura un poquito,
6: ¿no? un poquito grande, pues te da más sí, puedes bueno. compensar una cosa con la otra, pero es lo que hice. Al final, si es, tienes el tubo de gran diámetro para aprovechar que tiene más luz, pues que un poco vas desaprovechando, ¿no? Que verdad que al final, ya no sé, porque que, un filtro, la verdad es que los filtros tienen precios considerables.
7: Pero tiene mucha tecnología, es que la verdad... Tú sí, lo sí, y, sí y, se, se o sea, aprecia yo,
6: en lo que tú dices.
7: Yo cuando digo, o sea, cuatro bandas que tienen un filtro de cuatro bandas, digo, no sé cómo lo habrán hecho, pero vamos, les de costar un, un triunfo hacer eso.
2: eso ¿cuáles crees tú que son las bandas más interesantes para los aficionados a, a la... Porque claro, estamos hablando, creo, de, sobre todo de, 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 del empleo de filtros en astrofotografía, ¿no? Aunque también los sí. hay en visual. En visual es no controlo. bandas más interesantes.
7: En visual no controlo tanto. Eh, en astrofotografía yo vengo de, de la Tierra, por así decirlo, de hacer espectros en la Tierra. Y en la Tierra lo que los espectros normales tú necesitas. Eh, estás buscando qué emisión producen cada átomo. En las nebulosas eh, la cosa es bastante más complicada. O sea, cuando la luz le llega a una, a un, a un, al hidrógeno o al sodio, a lo que tú quieras, ahí, eh, le llega a radiación ultravioleta, se pone muy caliente y entonces los electrones emiten luz, pero resulta que el átomo que tienes al lado del que ha emitido la luz, coge esa misma luz y la absorbe de forma que los espectros que la, la longitud de onda convencionales que tú observas en la Tierra, no se ven en el espacio lo que se ven en el espacio son líneas muy poco débil, muy poco intensas que a veces ha costado mucho medirlas aquí que son las que todos conocemos, la h alfa la, la O-3 y luego están la, la H-beta el azufre y se ve un poquito de metano y poco más y luego hay un, un, unas cuantas bandas eh, menos intensas que se ven con el espectro espectrofotómetro pero esas es casi no te producen imagen. Entonces, va, tú vas en el cielo y casi todos los objetos que tienes en el cielo son o, o verdes o rojos. <ríe> es el claro. H alfa o el oxígeno. Y luego las tienes de color... Eh, ¿Cómo se llama? Las estrellas eh, no emiten en, como nebulosas, se emiten en continuo. O sea, se llama radiación de cuerpo negro en física. Entonces, las ves en función de su temperatura de blancas, azuladas o rojitas. Entonces, para observar el cielo... Eh, uno puede intentar hacer, coger solo el, el H alfa y el, y el O3, cuando tendrías toda la imagen de los gases prácticamente que, que ves por ahí, y eh, necesitas una imagen para el fondo del, de la emisión de, de la luz por cuerpo, se llama cuerpo negro, no sé, espero que no que me entendáis cuando quiero decir cuerpo negro.
2: Eh, bueno, si nos lo cuenas un poquito para que nuestros oyentes sepan un poco de qué va el asunto. Eh, A ver. Que... O porque, por ejemplo, nuestro sol es un... Es un, es cuerpo un cuerpo negro. negro. Sí, a mí cuando, logicamente...
7: me lo contaron, cuando me lo contaron me pensaba que estaba de cachondeo. <risa> yo si es que brilla un montón, ¿cómo va a ser negro? Entonces, un, claro. un, cuerpo, un cuerpo negro es un objeto físico que es, que es un sistema que absorbe toda la luz o emite toda la luz. Entonces, si tú tienes una cosa que es blanca, la mayor parte de la luz sale reflejada de la superficie blanca y entonces eso no nos vale. Entonces, un cuerpo negro eh, tiene la ventaja, de que, la facilidad, que tú, le das, tú sabes tu tem la temperatura de ese material, de ese, de ese cuerpo, y sabes la luz que está emitiendo. Tiene un, un espectro continuo de, de emisión que va desde ultravioleta hasta el rojo, y el máximo depende eh, de la temperatura. Entonces, cuando tú ves una estrella incandescente, eso es un cuerpo negro. Y el, la incandescente significa porque está pues, a 5.000 y 7.000 grados. Si está a 7.000, 8.000 grados, la luz es azulada, porque tiene más componentes de luces azules. Si está a 5.000, 4.000 grados, es rojiza, porque es, tiene más, el máximo de la emisión está en el rojo, pero tiene todo el sector. Esos son, digamos, es el, lo que llamamos el cuerpo negro, que es el, la, las luces continuas que tienes en las fotos. Las luces discretas son las de emisión de gas, que son las nebulosa, que sobre todo es H alfa, y el, el 650 nanómetros, y el oxígeno, que está en 500, no sé, está 400 y pico, 500, 500, 500 por ahí. Eh, básicamente, la mayor parte de las fotos se hacen así. Eh, pero también se pueden hacer otras combinaciones. Eh, el, el cuerpo negro, eh, como he dicho, se extiende desde ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, uno podría pensar, de hecho, tengo ganas de hacer el experimento, es hacer una imagen en vez de con, eh, los, con la, la, el rango visible, con eh, poniendo filtros azules, verdes y rojos. Tú puedes hacer seguir lo mismo y poner filtros en el ultravioleta o en el infrarrojo. De forma que puedes hacer una imagen con 3, 4, 5 o 6 colores. No sé si me entendéis.
2: Sí, sí, sí. Un poco, bueno, por hacer un símil barato... Lo que se suele hacer cuando se hace fotografía con, eh, con una cámara monocroma y se utilizan filtros de color.
7: Eso es, pero en vez de poner tres, puedes poner cinco, seis o siete, los que tú quieras. Entonces, eh, ahí se pueden hacer, se podrían hacer nuevas y nuevas composiciones de, de imagen con esto. Y lo, otra cosa que he estado mirando alguna vez para hacer astrofotografía es eh, buscar si hay alguna emisión eh, en el infrarrojo de de algún gas. No he visto gran cosa, pero la ventaja de tener infrarrojo es que no hay producción no, no lumínica en, en las ciudades porque casi no se emite el infrarrojo. Entonces, uno podría observar es, esa emisión desde el centro de una ciudad sin, sin, sin mayor problema.
1: ajá
2: El único impedimento sería... Eh, bueno, las me parece que las nubes sí que son... O, o, la la, es. El bajo, o es opaco es opaco para el infrarrojo, ¿no?
7: El infrarrojo es muy largo. El infra, para el infrarrojo medio es, es malísimo, vamos. Es lo peor que se puede hacer. O sea, mi pelea siempre es con el agua.
2: Claro. Pero
7: entre el visible y e el infrarrojo hay una, una región espectral que se llama el infrarrojo medio, que hay, hay una ventana que nosotros no la vemos, pero es, la, la atmósfera es transparente y ahí sí que se puede hacer más o menos hasta una micro, una micro y media
1: por ahí.
2: Uh -huh. tú no es medio... súper interesante porque en el infrarrojo emite todo, todo, cualquier cosa que esté por encima del cero absoluto emite en el infrarrojo.
7: Eh, eso justamente es el cuerpo negro, que me acabas Ajá. de contar. O sea, del, lo que pasa es que tú, cuando estás a 20 grados, en vez de emitir en verlo azul, o, eh, lo, lo ves, eh, no lo puedes ver porque no tienes visión infrarrojo, pero emite un, una red de cuerpo negro infrarrojo. ¿Habéis Bien. visto los, los hornos de altos hornos? ¿Sí? que son de color rojo, ¿no?
2: Sí, claro. Sí.
7: Eso, es, eso es la emisión de cuerpo negro. Están a 800, 900, 1200 grados y a 1200 grados es, ves un poquito del, del visible en la zona del rojo, por eso se
5: ven tan rojos.
2: Sí, sí, cuando ves un hierro al rojo vivo, por ejemplo. Sí, sí, que, es, que se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, no sé si los demás tenéis algún, alguna cosa más que preguntarle a Carlos o algo que os, que os llame la atención, que os interese.
3: Yo tenía dudas eh, con el tema de los halos eh, en, el, en algunos filtros, por ejemplo, en concreto en el O3, que además creo que Carlos también lo está experimentando <risa> últimamente. Si nos puedes contar algo de eso, porque yo he leído, bueno, también de lo que me comentaste tú, no algunas posibles soluciones que se pueden probar. Vamos, no, yo no he tenido mucho éxito, no sé si tú... Eh, ¿sabes algún truquito? O?
7: A ver, eh, como dicen los de la tele, me alegro que me hagas pregunta. <risa> a ver, eh, porque esto, el, hace un par de días estuve haciendo cuentas de, con el halo que me salía a mí en la foto, y ya sé lo que es. O sea, es. ¿Ah, sí?
3: Eh,
7: sí, es el. Los, los filtros tienen dos, dos superficies, las superfic dos superficies externas. Tienes un vidrio, hay, o sea, aire, vidrio y aire, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llega la luz a la primera superficie, ahí filtra la luz, deja pasar solo la que le interesa, se mete en el vidrio, llega al final del vidrio y sale otra vez al aire, y luego ya va al sensor. Si en vez de ir en, en ángulo recto, va con un poquito de desviación, eh, llega, llega al sensor, se refracta un poquito, llega a la otra superficie y, y vuelve a salir por, por el, con el mismo ángulo, pero eh, no toda la luz sale por el mismo ángulo, sino... Digamos el, 10, el 5 al el 10% de la de salud vuelve a, a se refleja dentro del cristal otra vez. Llega a otra superficie y se vuelve a rebotar y sale otra vez. Y, y el segundo rebote sale paralelo al primero, pero con, de, desplazado en posición. Pues eh, he echado cuenta si el, el halo es, es, es ese rebote.
1: Mm.
7: Entonces, el, la única solución que le veo es buscar un filtro interferencial que tenga una banda antireflectante en la en otra cara. O sea, tú tienes una cara donde se produce el, el filtro de longitud de onda y la otra cara, si no pones nada, es un vidrio normal y corriente. Pues se puede poner una capita para que esa luz parásita no, no se refleje.
3: Pero eh, hay... Bueno, yo no sé si hay filtros que tengan eh, antireflejante en ambas... Porque de lo que te refieres es a tenerlo en ambas caras, ¿no?
7: No, no. En una cara tiene que tener el filtro y en otra cara el antireflectante. Vale.
3: Es, es que eh, los, los filtros, por ejemplo, los que yo tengo de Bader... Eh, ahora mismo no te sé decir eh, o sea, Tiene, tiene una, una cara que es antirreflejante Y ellos te ponen como una indicación eh, Cómo tienes que poner el filtro Eso es Yo de hecho ese filtro lo he probado con ambas caras Porque una de las cosas que leí por ahí era que Si no te iba de una forma que lo probaras al revés Y, y vamos eh, El efecto al final más o menos ha sido el mismo
7: Eso es Sí sí. Entonces
3: eh, no sé yo si el antirreflejante Al final está haciendo mucho Porque en mi caso en particular eh, ya te digo yo que no
7: no, Entonces. pues en tu caso, efectivamente, no está haciendo nada Lo que pasa Pero es que de, eh, bueno, de, Depende mucho del ángulo ¿eh? uh -huh. O sea, el, el, el halo Depende de la F de tu, tu equipo Cuanto más F tenga el equipo O sea, F, más apertura, perdona F más baja, más grande te va a ser el halo uh
3: -huh. Yo lo próximo que voy a probar Que me lo dijiste tú y también lo he leído luego por ahí De hecho, creo que lo pone en la página web de, de Bader Es separar la distancia Entre filtro y sensor entonces, eh, he cambiado una de las anillas que tenía eh, para el back focus. Eh, lo he cambiado eh, de, en la posición que lo tenía y lo he puesto entre el filtro y el sensor. Entonces, como tengo filtros un poquito grandes, que son de 36 milímetros, y el sensor no es muy no es muy grande, pues bueno, tengo la esperanza que con eso consiga hacer alguna cosa.
7: No creo no creo que te salga. ¿No? No, yo cuando te lo dije no había hecho la cuenta y, o sea, es que se si, si puede... Calcular el diámetro del, del halo eh, dependerá del espesor del filtro. Y eché la cuenta con el espesor de mi filtro y me salía esclavado lo que era el espesor, el, el tamaño en píxeles del halo. Entonces eso, eso es por una reflexión interna del, de la superficie del cristal. Y eso tiene mala regla.
3: Bueno, yo o sea, era una de las cosas que ponían ellos que, que podíamos probar. Claro es que ya si no, o sea, si con eso ya no, no se soluciona, ya es que lo único que puedes hacer es devolverles el filtro.
7: Sí, que, que es posible que esté mal Porque Pero, o sea, el, Lo que dices tú, el halo tiene que ser enorme uh -huh. que, que puede sí, sí, pasar es Pero el, el mío son de calculé 30 o 40 píxeles Y es lo que me da a mí el, el, el cálculo de, de la reflexión interna
3: uh -huh. Vamos, es una cosa Muy, muy común ¿eh? en, el, en, en estos filtros de oxígeno Yo creo que, que a lo mejor Cuesta mucho depurar ese tipo de filtro Es
7: que, es que hay mucha radiación Yo creo que lo tienen todos pero, como el verde es la que más es el máximo de la radiación de las estrellas blancas y el máximo del que ves tú y la máxima sensibilidad que sintonizan los sensores toda la vez, pues es mucho más fácil que te pase un. que, te, que hay una, una estrella muy luminosa que excite que lo suficiente el sensor para que veas el lado.
3: Pues nada, ya probaré con, con esa separación y ya te contaré a ver si, Vamos, si tampoco creo, he hecho nada.
7: No creo que no te vas. Porque si es, si tienes de 30 a 40 píxeles, tú de ese orden, tú algo es, es un, una represión interna.
3: Uh -huh.
7: Pues ya, ya
3: comentaré. Y luego también tenía una duda: lo que pasa es que no sé si esto ya es del ámbito de los filtros o de la astrofotografía, pero hace poco en una conversación también nos comentaste que, que tú creías que se tenía que sacar por lo menos el mismo tiempo de toma por filtro. Eh, así como vemos que mucha gente saca por ejemplo mucho H alfa y luego saca pues del orden de la mitad en O3 y en, en S2 eh, ahora que tienes la cámara sigues pensando lo mismo
7: sí, o más todavía
3: <risa> más todavía sí. y tú lo en qué vas a hacer es este que, es que
7: no es a ver, no es eh, no es preciso ¿eh? uh -huh. vale eh, ahora he hecho yo eh, me acabo, acabo de tener, comprarme una cámara monocroma y he hecho la, la primera foto nada más el el hidrógeno, el H alfa me salió genial. Uh -huh. el, el, el S2 no, no salió tan mal, porque lo que pasa es que no había, no había hidro, azufre. O sea que para lo que había, pues. Y el oxígeno me salió quemada la foto. Pero no es lo mismo que te esté quemada a que no tengas información. A ver si. Uh -huh. mira. O sea, el eh, lo que se tiene que optimizar en la astrofotografía no es la luz, No es la relación, sino el ruido. Es decir la diferencia que hay entre lo que es oscuro y lo que es el, lo que está iluminado.
3: Vale, o sea, ya entraríamos en el ámbito de la fotografía.
7: Eso. No, no, la fotografía de todo. La, o sea, es, al final tú cuando lo que, la, siempre que haces una medición quieres optimizar la relación señal-ruido. O sea, es nuestra ah. pelea de toda la, de, a nivel profesional, tanto mía como de todos los que nos dedicamos al, al tema de la espectroscopía. Sí, sí. Entonces, siempre que haces un espectro haces primero el fondo, que sería el, el dark, Haces el, el background, que sería el, el flat, y, y entre esas, entre el 1 y el 0, que sería el, el dark y el flat, se te mueve tu foto. Entonces, tú quieres que entre el, el, la, la ausencia de señal y la máxima señal tengas muchísimo rango dinámico para poder sacar detalles. Entonces, el, el, hidro, el problema del oxígeno es que hay mucha luz por ahí. Pero el, el, tienes mucha luz, pero el fondo muy alto, con lo cual no tienes casi nada de información. Sí. Uh
1: -huh.
7: Entonces, eh, lo que me pasó a mí fue que dejé mucho tiempo para el oxígeno y me salió la foto quemada, pero sin, sin información. Uh -huh. Entonces, lo, lo que hay que hacer son, mi opinión ahora, lo mismo cambio de vamos es hacer eh, menos exposición por, por sub, por toma, pero muchas más exposiciones. Porque eh, además la, la mayor parte de la contaminación lumínica está en el verde con lo cual vas a tener un fondo tremendo que te va a quitar eh, información de la señal que tú quieres acumular uh -huh. en cambio en el en el hidrógeno no hay casi fondo Entonces, aunque dejes trabajar la cámara como el cero lo tiene es muy, muy cerquita, aunque tengas muy poquitas. la relación entre la señal y el cero es muy alta en cambio en el oxígeno la relación entre la señal y el fondo es muy baja uh -huh. O sea, es, es más solución señal el ruido que intensidades de, de, de luz
3: mm. yo tengo ganas de probarlo ¿eh? yo la, ya te comenté que la próxima eh, foto que saque eh, sacaré el mismo tiempo de, de o sea, el, el mismo número de tomas de, de cada canal
7: no no yo, yo creo es que a ver eso eso te lo dije yo creo que está mal hay que hacer muchas tomas del verde con muy, muy poco con menos tiempo de exposición sí bueno
3: al final eh, sí o sea el tiempo de exposición seguramente lo baje pero lo que sí querés será sacar más tomas. Porque es sí, verdad sí. que hasta ahora eh, siempre he sacado la mitad de, de estos dos filtros eh, con respecto al H-alfa. Y luego es cierto pues, que se nota, ¿no? E incluso las imágenes son muchísimo más ruidosas en el O3, en el S2. Eh, y el H-alfa, por ejemplo, suele estar muy nítido. Sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, sí que tengo ganas de probarlo, a ver qué tal. Pero bueno, claro, yo me imagino que, que algún argumento ahora por ahí. A ver, pero. Eh, no...
7: Te lo voy a, eh, Yo es que esto eh, lo, lo damos por sabido en todas partes, pero a lo mejor no lo conocéis vosotros. Ahí no, es, eh, el ruido de la fotografía de la luz viene dado por una cosa que se llama estadística de Poisson. No sé si os los, 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 suena a vosotros o no.
3: Bueno, alguna vez hemos hablado también del ruido en, en la asociación, en alguna charla. Sí, sí pero la, la
7: estadística de Poisson, que es que aparece en todos los campos de la, de la física, eh, te dice que para mejorar la señal un factor de N, tienes que, mu que muestrear N, N al cuadrado vez, veces más. Si quieres mejorar la relación señal-ruido, un factor de 2, tienes que muestrear cuatro veces más. Entonces, uh -huh. si tú ves que tu señal de oxígeno es mucho más ruidosa que la de hidrógeno, pues tienes que meterle como a lo mejor 10 veces más tiempo que la de hidrógeno para que tenga la misma, la misma señal. Uh
3: -huh. sí,
7: sí, sí, sí. Y eso es lo malo, o es sea, que va con el tiempo al cuadrado, con lo cual. <risa> <risa> ahí. Hay que intentar hay optimizar eh, lo máximo posible para que el tiempo no se dispare mucho.
1: Uh
7: -huh. Yo lo que no
3: sé es, eh, en general, porque eh, bueno, la mayoría de estos fotógrafos, al final, eh, el h alfa le da mucho peso y, vamos, la mayoría de, de fotógrafos por ahí suelen tener mucho más tiempo de h alfa que, que los otros canales. Entonces, eh, no sé, eh, a lo mejor eh, tienen otros argumentos o lo que intentan es coger eh, la señal más potente y coger más, eh, más tomas de esa señal, o... No lo sé. Pero bueno, yo la verdad es que cuando me lo comentaste, pues me pareció bastante lógico, y ya te digo, tengo ganas de probarlo, a ver qué, qué resultados obtengo en la... Yo
7: lo he oído en... Yo lo he oído en un... A ver, yo lo oía a... No, la primera vez que se lo oía es a un... A un... A un, a un hombre de YouTube, que se llama de... Quick de Lazy Geek, me parece que se llama. Es un... Yo creo que es un físico, un ingeniero que está en Japón. Uh -huh. Y por la forma de hablar, yo creo que es, es científico porque o sea, se le reconoce muy bien. Y, y comentó lo de señal ruido y efectivamente, o sea, el, el, la señal ruido es lo, lo, lo fundamental.
1: Uh -huh.
7: Y es el, el, el parámetro con el que trabajamos todos los que o sea, todos los, los que hacemos detección de luz.
2: Sí. Bueno, de, de Japón, a quien conocemos la mayoría de gente, bueno sobre todo la de Rondando Mi Edad, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Fotónicas, es Ayuso Kabuto. No sé si te suena.
7: No.
2: ¿Ayuso? No, Ayuso.
7: Ayuso, ah, Vale, vale, vale. No, no, no le
2: conozco. Bueno, es el que fabricó a Mazinger Z. Ah. <risa> pues pues
7: yo, yo era un niño en aquella
2: época. <risa> si recordáis esa serie, pues donde se fabricó a Mazinger Z en el Instituto de Investigaciones Fotónicas. Y es Ay, que me lo recordó un poco cuando, me, cuando, me estuviste, cuando nos estuviste contando donde trabajas y tal, y el nombre es un poquito similar, digo, anda, mira pues no lo sabía de... yo, pero
7: conozco, conozco gente que conozco institutos parecidos aquí en España
2: <risa> <Y> digo, bueno, <risa> hasta ha un comentario un poquito vintage ¿vale? entonces, bueno, los que tengan mi edad quizá se acuerden, pero si sois un poquito más jóvenes, seguro que no bueno eh, no sé si tenemos alguna duda o algún comentario más por ahí y si no, pues eh, nos vamos a despedir ya de Carlos. llevamos ya una... No sé cuánto llevamos ya de entrevista, pero llevamos algo más de una hora, ¿verdad? Y bueno, lo que nos queda es agradecerle que, que haya aceptado nuestra invitación a estar en el programa. A mí particularmente me ha parecido súper interesante todo lo que nos ha contado. Y bueno, creo que es un... un placer el tenerle como compañero en la asociación porque la verdad es que aporta, aporta muchísimo y bueno la verdad, me gustaría emplazarle para quizá en un futuro para que nos hablase de ese aspecto de, de, del trabajo de, de vosotros no los científicos los investigadores ese aspecto pues que no, no conocemos eh, la sociedad en general ¿no? y daros un poquito más de visibilidad
7: pues nada, lo único gracias a vosotros que me, me, me ha pasado muy bien con vosotros y en general con, estoy disfrutando mucho de estar en, en, en la asociación. Bueno, y, pues
2: trata de, de divertirnos sobre todo. Sí, sí,
7: eso es lo más, más importante. Y con respecto al otro, pues a ver, eh, estoy encantado de, de, de ir, a aparecer en las veces que me llaméis y a este respecto lo del el papel de los científicos en la, en la sociedad yo creo que debería ser más importante porque al final ten, yo creo que tenemos que ser parte de la sociedad y ayudar a su progreso
2: desde luego
1: mm.
2: desde luego creo que no, no deberíais ser eh, bueno eh, digamos un colectivo que, que, que bueno que está al lado de la sociedad sino que tendríais que ser parte de la sociedad y, y bueno eh, yo creo que en general esa no es la visión y es no, ni, entonces eh, y a, a lo, a lo no mejor hasta,
7: a, hasta es mutuo. Porque también hay... Es, nosotros a veces nos metemos en algún... En una, lo que llama la torre de marfil. Uh -huh. y, y nos cuesta mucho salir fuera, a veces.
2: Claro, claro. Muy bien. Pues nada, lo dicho. Eh, muchas gracias de nuevo. De nada, por, es un placer. Por haber estado
7: aquí. Gracias, Carlos. Ah.
2: No, nos seguiremos viendo por otros medios. A ver, a ver, si es, a ver si es posible de verdad. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal, qué, qué has hecho últimamente, así te lo dejo ya como última pregunta, últimamente eh, de astronomía últimamente me refiero al último mes, los últimos dos meses?
7: Pues ver, ver nubes y nubes y nubes y nubes.
1: Ah, claro, no, y, y el otro día
7: hubo un claro y, y dije, voy a probar la cámara monocroma y hice la de la, 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 la burbuja, que ya la había
2: hecho en Tuvimos oportunidad de verla. Y, eh. bueno, pues
7: no está mal. O sea, yo creo que se tiene bastante margen de... Se puede jugar bastante con la cámara esta. Sí, a sí, vez, no, a, sí. vez, a sí. ver si nos deja el sí. tiempo y hacemos más cosas.
2: Genial. Fantástico. Pues nada, pues lo dicho. Un saludo y hasta la próxima.
7: Vale. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Y muy interesante esta entrevista que nos ha concedido muy cortésmente Carlos Pecharromán. Román. Y bueno, continuamos el programa y ahora toca enterarnos de qué cosas bonitas podemos ver mirando hacia arriba. El cielo del mes de la mano de Alberto
4: Corral. Gracias, José Carlos. Eh, bueno, pues eh, estamos en diciembre, es el mes con los días más cortos del año y es el mes en el que si no fuera por este maldito confinamiento que estamos sufriendo, pues estaríamos todas las noches disfrutando de la longitud de las mismas. Sobre todo si eres astrofotógrafo, ya que puedes ver como día a día puedes ir sumando minutos a tus exposiciones antes de que aparezcan las primeras luces del alba. Este mes tiene una particularidad y es que está prácticamente sincronizado con el ciclo lunar. Y así el día 1 de diciembre, si os fijasteis, fue luna llena, con lo cual vamos a cerrar el mes, el día 30 de diciembre, con otra luna llena. ¿vale? Eh, sin duda alguna, y como ya hemos comentado en la sección de noticias, el acontecimiento más reseñable que vamos a tener en el cielo durante este mes va a ser la conjunción que va a existir entre Júpiter y Saturno y que va a ser el día 21 de diciembre cuando más próxima va a estar, con solamente medio grado de separación entre ambos. Un acontecimiento muy importante pues porque, como ya hemos visto, se produce cada bastante tiempo. Por su parte, Venus ya no se va a encontrar tan alto en el horizonte y va a ir perdiendo altura conforme avance el mes. Su compañero durante estos últimos meses, Mercurio, pues ya no va a ser visible. Y si os fijasteis, los días 12 y 13, una luna menguante muy estilizada fue visible pues eh, junto al lucero del alba, cada día a un lado de, de, de este. Es una imagen bastante curiosa. Júpiter y Saturno, que irán perdiendo altura conforme avance el mes, comenzarán su andadura en la constelación de Sagitario y acabarán más o menos en Capricornio. Los días 16 y 17, ambos planetas formarán un monito collage en el cielo, como habéis visto con la, con la Luna. Aunque, por supuesto, las nubes se encargaron de ocultarnoslo, como suele siendo habitual en, en, en este mes. Marte, en la constelación de Piscis, irá perdiendo brillo, según avance el mes. Y el día 23 de diciembre también lo podremos ver bastante cerca de la Luna. En diciembre tenemos dos lluvias de meteoros que son más o menos reseñables. La primera de ellas es las geminidas, que tienen una tasa de 150 meteoros hora y que se produce, bueno, se ha producido entre el 4 y el 17 de diciembre. Tienen su punto cumbre, o lo tuvieron el, la noche del 13 al 14, y este año la verdad es que fue bastante bueno para verla, si no fuera por las nubes, ya que correspondía con la noche de, de luna llena, de, perdón, de luna nueva. Así que es una oportunidad bastante buena para, para poder observar la tasa de meteoros tan alta que tiene esta lluvia. Por otro lado tenemos las úrsidas, que esta sí es un poquito más adelante, entre el 17 y el 26 de diciembre, aunque su tasa de meteoros es bastante más baja, tiene 10 meteoros por hora y va a tener su máximo el 22 de diciembre de madrugada. Cuando la luz de la luna creciente pues ya no sea visible, será cuando podremos observar estos meteoros. La luna nueva del día 14, como hemos visto, nos ha traído un eclipse total de sol en una franja no muy amplia, pero que sí ha cruzado el sur de Chile y Argentina, y ya nos han llegado las primeras fotografías del otro lado del charco, que la verdad es que son bastante, bastante buenas. Eh, tenemos ya ganas de que nos pille un eclipse total de sol que dentro de unos años tendremos la suerte de, de tener aquí en, en España. Durante este mes de diciembre vamos a poder disfrutar aún de los cúmulos abiertos típicos de otoño, como las pléyades las Iades o el cúmulo doble de Perseo, ya que siguen altos en el cielo durante la primera mitad de, de la noche. Y bueno, como objetos eh, para fotografiar, que siempre me decís, pues os voy a dejar siete nebulosas, que yo creo que son las más reseñables que hay, y tres galaxias. Nebulosas, por supuesto, la nebulosa de Orión M42, que es junto con la de cabeza de caballo, son las quizás las, las más típicas de, de esta época. También está la nebulosa del corazón, el IC 1805, la nebulosa del alma, IC 1848, la pequeña Dumbbell, que es muy, muy bonita, m 76, la nebulosa Roseta, NGC 2244 y la nebulosa de la araña, que es IC 417. Y para galaxias, pues dos galaxias espirales, la M77 y una que a mí personalmente me gusta bastante, que es la galaxia Nautilus, que es NGC772, es muy bonita, y una espiral barrada que es NGC925. Y bueno, pues nada, este es el cielo que hemos tenido y vamos a tener durante el mes de diciembre, ya que este número de, de podcast está un poquito retrasado pero bueno, siempre queremos dejaros constancia de lo que podéis o habéis podido observar en el cielo durante el mes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Alberto de nuevo por enseñarnos a todos lo más bonito y lo más sorprendente del cielo de este mes que, y a buen seguro que tus recomendaciones pues serán seguidas si el tiempo, la luna y diferentes historias que ahí por ahí nos lo permiten. Y nada más. Hemos llegado al fin de este episodio número 10 y ya solo nos queda despedirnos. Así que, bueno, hasta la semana que viene. Eh,
6: Marcos. Pues nada, que también lo mismo, digo, placer. Feliz, feliz 2021 y que nos traiga muchos, muchos, por lo menos, los mismos programas que hemos hecho este año. Un saludo sí,
2: a todos Ojalá y ojalá que bueno sigamos gustando A los oyentes y que nos den eh, Esos ánimos que necesitamos Para continuar
4: Efectivamente. Muy bien.
2: Pues nada, Alberto
4: Pues nada Desearos a todos unas felices fiestas Un feliz 2021 Y que seguro que Va a ser mejor que este porque la verdad es que Nos, nos lo ha puesto bastante fácil para que sea mejor sí, Y, sí, sí, y es imposible. Desde luego y nada, pues eh, a ver si tenemos suerte y seguimos eh, grabando tantos programas como nos gustaría. Genial.
5: Muy bien. Pues nada, Carlos. Pues igual que vosotros, muchas gracias por, por haber compartido todos estos programas que hemos grabado este año. Espero que, que, que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias a vosotros también por, por, por esta labor que hemos hecho entre todos y feliz Navidad. Y un próspero 2021 eh, en la salud, astronómico y de todo. Eso es igualmente para ti, Carlos.
2: Y nada, quedas tú, Raúl.
3: Pues eh, lo mismo, eh, un programa muy interesante. Me ha gustado mucho la entrevista a Carlos, he aprendido muchas cosas. Eso, pues eh, decirle a, a los oyentes que felices fiestas en la medida de lo posible. Y nada, esperemos eh, que el año que viene sea mejor en todos los aspectos, incluido el astronómico.
2: Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Yo soy José Carlos. Eh, también me despido de todos, de vosotros compañeros y de vosotros oyentes. Hasta el próximo episodio de Radio Cruz del Norte, que ya será en el nuevo año 2021. Pasadlo bien y buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.
1: Adiós. Adiós.
0: Sol 3, 11.37 horas. Misión Casey Ares 2, desde la llanura de Tarsia. Aquí la comandante Castro. Informe 00228 para control de misión esa jaxa canberra Me encuentro a 182 metros del módulo de Schiaparelli, al borde de una profunda grieta. El paisaje es abrupto, helado, rojizo y desolador. Hay una terrible de brisa. Desde MRO nos anuncian una pequeña tormenta de polvo del este en un par de horas. Puedo divisar las estribaciones de Asia Mons en el horizonte noroeste. Todo está como lo imaginaba, como escuché de niña en Radio Plus del Norte.